0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, nerdiverse Podcast. Ich hätte schon wieder, es ist so lange her und ich hätte schon wieder bei einer Players-Lounge gesagt. Es ist zum Kotzen. Ähm, ihr hört es schon, der gute Jens ist leider krankheitsbedingt nicht da. Ähm, den hat es dahin gerafft, aber ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine Stunde oder so mit mir alleine aushalten. Das will auch, glaube ich, keiner. Äh, ich bin nicht alleine. An meiner Seite ist heute der gute Phil.
1: Ahoi, wenn du sagst, es hat Jens dahingerafft, dann klingt das so als sei er tot. Dann klingt das vor allem so als sei er an der Pest verstorben.
0: Ja gut. Sowas Ähnliches, ne? Dann, dann würde ich aber sagen, er ist an der Pest verstorben.
1: <lacht> ja, was hat Aber das war doch, das war doch eine Formulierung von damals. Die 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 Person hat es dahin gerafft, wenn sie der Pest ah. erlegen ist, den Folgen der ah. des schwarzen Todes.
0: Ich muss ans Telefon. Es tut mir das leid, wir müssen gleich nochmal anfangen. Moment.
1: <lacht> ich lass einfach laufen.
0: Straßenfeger. Wir sind wieder da. Ähm, es ist halt schwierig, ne? Jede Woche zum gleichen Zeitpunkt seit keine Ahnung wie viele Jahren Podcast. Und dann, naja, kann man ja mal vergessen. <lacht> Phil, ja,
1: bitte. ach, ich sag dir, ich sag dir, kaum ist Jens nicht da, bricht hier alles zusammen. Jens ist einfach, Jens ist unsere Konstante, ne? Die, die alles zusammenhält. Quasi quasi der Pfeiler, um den wir herumwachsen. Aber er hält uns. Ja. Und so. wenn er nicht da ist, dann, dann weiß ich doch auch nicht. Ja. Dann habe ich, also, hab ich niemanden, den ich sagen kann, dass jetzt World of Warcraft <lacht> und ich endlich unsere Paarberatung gestartet haben. Weil, weiß ich nicht, mein stützender Pfeiler ist ja nicht da.
0: <lacht> Nun, danke, ich versuche jetzt nicht gekränkt zu sein. Ähm aber okay. Du bist mhm. erst mein stützender Pfeiler, wenn du mindestens einmal mit
1: mir bei Dominos bestellt hast. <lacht> und zwar immer dienstags und mittwochs, da gibt es nämlich die zweite Pizza für 2 Euro. Übrigens, Dun, die heutige okay. Folge wird Ihnen präsentiert von Dominos Pizza.
0: <lacht> Schön wär's. Wobei mhm. ich habe gehört, je nach, je nach Filiale soll da die Qualität durchaus schwanken. Ja? Das ist
1: tatsächlich interessant, weil die liefern zu mir nach Hause und ins Büro und das sind, das ist nicht der gleiche Bezirk und dementsprechend auch mhm. nicht die gleiche Filiale und das ist echt krass, ne, weil es ist ja wirklich die gleiche Cap, das ist das gleiche Angebot, ist ja im Prinzip alles gleich, ne, nur die Filiale ist halt anders, das schmeckt im Büro tausendmal besser. <lacht>
0: ist, ja? aber, ist aber total, total crazy irgendwie. Ja, ich, ich, also so ganz raff ich's ja auch nicht, ne. Weil ich meine, also die hauen ja den Quatsch, die, die, das ist ja alles fertig, so größtenteils. Also ja, eben. Ist ja, ist ja nicht, als würden die da noch ein bisschen so, oh, heute mache ich mal, hier mach ich mal ein bisschen mehr Gewürz und da weniger. Aber ey, keine Ahnung. Das ist das ist mir schon so oft aufgefallen, halt bei Pizza. so. Ja, ja, genau. Ja.
1: Also es ist generell voll interessant, weil das ist ja auch irgendwie Systemgastro und auch wenn du ja mhm. bei so anderen Systemgastro-Sachen, keine Ahnung, so aus McDonalds oder Burger King, da, also jetzt war ich bestimmt schon seit Tau sind Jahren nicht mehr da, aber es gab mhm. da auch mal irgendwie so ein paar viele Jahre, wenn ich so dachte, das ist jetzt hier nicht deutlich besser oder schlechter als in der anderen, aber halt irgendwie anders. Hm. So, also, keine Ahnung, ich ja. glaube, glaub, ich glaube, ich glaub, trotz, <lacht> trotz, trotz des ganzen System Gastrozeus kann man, glaube ich, die menschliche Komponente nicht ganz eliminieren. Da gibt es dann doch noch irgendwie Unterschiede. Aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, sollte man, keine Ahnung, sollte man das alles eigentlich nicht unterstützen. Aber es ist halt so, ich weiß auch nicht, es ist halt fettig, es ist voller Zucker, und ich glaube es macht mich süchtig.
0: Ja. Also, dass das du. wäre eine machst. Beschreibung, die auch auf mich bis auf das Süchtigmachen trifft, aber okay. Ähm. bist du auch voller Fett und Zucker,
1: aber du machst andere Leute nicht süchtig. Das ist natürlich sehr schade. Richtig, das ist mein Problem. Das sind das schlechte Voraussetzungen. Ich Vor also, <lacht> wollte gerade sagen, das sind schlechte Voraussetzungen, um als Escort zu arbeiten. Also die anderen Sachen sind egal, aber du musst die Menschen süchtig machen können.
0: Nun ja, ich, ich muss offen zugeben, den Karriereweg habe ich bisher noch nicht in Erwägung gezogen, aber äh, vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht. <lacht> Wobei, apropos, lustiges Ding habe ich letztens irgendwie gelesen. Kapiert habe ich es immer noch nicht, aber ähm, ich, ich bin ja durchaus, habt man vielleicht hier und da schon mal gemerkt, seit ungefähr zwei Jahren oder so, jetzt habe ich ja so einen gewissen Japanofinen-Touch. so. Und ich habe in dem Zusammenhang, weil du gerade sagst mit Escort, ich habe tatsächlich letztens irgendwann mitgekriegt, dass in Japan wohl gerade so ein Trend ist, dass man, ich sag's mal ein bisschen reißerisch, fette Leute mieten kann. Du kannst du kannst halt tatsächlich okay. da drüben irgendwie gibt's eine äh ne, ne, ne Vermittlungsservice, bla, da kannst du übergewichtige Leute mieten, um dich mit denen fotografieren zu lassen oder irgendwie keine Ahnung was, damit du schlanker wirkst.
1: Okay. Wie, ähm,
0: wie verrückt ist denn das?
1: <lacht> ich, ähm, ich, ich weiß, naja, ja. Internet halt, ne? Also ich glaube, ich glaube, wenn ich sowas, wenn ich sowas gefunden hätte, wäre das wieder so ein äh, genug Internet für heute im Moment.
0: Aber das ist ja also,
1: ganz schön crazy, irgendwie.
0: Also nur um, um, um das in, in Relation zu setzen, ne, das ist jetzt nicht irgendwie ganz ja, aber so. das ist halt eine fucking Agentur, die halt diese Idee hatte, hey, lass das mal machen, und anscheinend gibt's da halt irgendwie ab und zu mal Aufträge für. Aber. Ich finde das so krass, gerade weil, das wusste ich halt auch lange nicht, fucking Japan halt richtig fucking krass ist, was so, was so, ähm, hier Körpergewicht und so angeht. Also da drüben gibt es tatsächlich halt auch ein Gesetz, das, wie war das, ich glaube, ab 40 oder so, ähm, muss deine Firma, glaube ich, Strafe zahlen, wenn du zunimmst.
1: Krass. Okay. Es ist...
0: Ko ja, ja, und du hast auch, also, ich glaube, dass das so war. Das habe ich mal in einem Video von einer Weile gehört. Aber ich weiß, dass sie da drüben richtig krasse Regelungen haben. Ich weiß nicht mehr, ob die Zahl 40 stimmt, aber ich weiß, dass es regelmäßig da drüben, äh, musst du dich sozusagen Körper bemessen lassen und so und äh, Gesundheitscheck und bla. Und dass die Firmen tatsächlich dafür mehr oder weniger verantwortlich sind und äh, belangt werden können, wie gesund, ungesund du bist. Das ist total oh. krass wie Unangenehm.
1: Aber wie ist denn ja, das? Ja. Also ist das, ist das dann anonymisiert oder weiß dann in der Firma mein Vorgesetzter, Psst. dass ich dafür verantwortlich bin, dass die jetzt so und so viel äh, Betragstrafe zahlen mussten?
0: Weil das wäre ja richtig ich glaub, krass. Die, ich glaube, die Firma weiß das. das also ich ja ganz glaub, schön nicht, dass das anonym ist, weil ähm, ich, ich, also ich sag mal so: Japan ist generell ein sehr schlankes Land. Die sind auch, was das angeht, also was wir so unter Toleranz verstehen, ist da drüben <lacht> so. Ähm, die sind ein bisschen deutlicher, was das angeht. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass das da drüben bekannt ist. Also generell, Fettshaming ist da drüben ein Thema. So. Ja, gut. Ähm.
1: Ja. Okay, das sind das tatsächlich. Äh, aber wie crazy ist das einfach? Also das ist ja ganz schön, ganz schön irre.
0: Ja, ne? Aber das, das ist wahrscheinlich alles so ein bisschen in diesem, in diesem Einheits... Gedanken und Wunsch, so dieses, dieses, dieses äh, 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 kollektivistische. So, was, was du ja in Asien viel hast, aber halt auch in diesem eher, sag ich mal, westlich wirkenden Japan halt sehr krass hast.
1: Also du meinst, Japan so. wäre eigentlich ist der wahrgewordene Traum von Stalin?
0: Das nicht. <lacht> das so nicht, vielleicht. Äh, das, vielleicht bringe äh, bring ich da, ich da Sachen China? durcheinander. Vielleicht bringe ich da bisschen, Sachen durcheinander, ich bisschen. möchte es nicht ausschließen. <lacht> Aber ähm, nee, also das, das, ich, ich finde es ja auch zum Beispiel so krass, dass in Japan, deswegen will ich meine Kinder, glaube ich, nie in Japan auf die Schule schicken, wenn ich da drüben leben würde. Ähm, da, da, dass da halt Kinder gezwungen werden können, sich die Haare schwarz zu färben. Naja. So. Nicht, dass sie blau das werden. Ist, äh, ja, du. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich, ich weiß nicht, also das ist das sind halt so Dinge. Kann ich mir irgendwie mit unserem europäisch geprägten äh, Wertesystem, wie man so schön sagt, äh, also <lacht> das ist irgendwie schon sehr krank, oder was heißt krank, aber sehr anders. So. Ja,
1: ja, das ist halt einfach sehr weit weg, also kulturell auch irgendwie ja. und weiß ich nicht. Du ja Du hast das ja du hast das ja relativ oft irgendwie, dass dann hier so durch die Presse so Kuriositäten aus, keine Ahnung, China, China. Japan, Südkorea, Geistern mm. und so. Und da liest du ja immer wieder irgendwie so schräge Sachen irgendwie, keine Ahnung, dass so, weiß ich nicht, dass, dass wenn du irgendwie Mitglied von, Mitglied von so einer K-Pop-Band bist, dass du dich dazu verpflichtest, Schönheits-OPs irgendwie an dir machen zu lassen und solche Dinge, also keine Ahnung. Man liest, mm. man liest immer wieder schräge Sachen, aber ich würde halt nicht ausschließen, dass das umgekehrt dann halt einfach genauso ist. So, keine Ach, du, Ahnung, ja. so, ne, dass das halt, was, die, die, die sitzen da gar nicht auf dem Boden zum Essen, die sind ja verrückt und halt so und so <lacht> und ich, ich nehme an, das funktioniert in die Richtung auch, so, ne naja, keine gut. So.
0: also, also in Japan sitzt man auch nicht nur auf dem Boden, das man sitzt heißt, immer auf also dem Boden,
1: die ganze Zeit, dauerhaft, egal wo man ist,
0: <lacht> ja stimmt, und da ist rund um die Uhr Sushi, nichts richtig. anderes, richtig es gibt morgens Sushi, sushi. mit Sushi, abends Sushi,
1: Richtig. Und dann beim Film Bis Karaoke, Sushi.
0: Magenoperation, Sushi, stimmt. Sushi. Und Karaoke. Ja. Und
1: Karaoke, genau. Sushi und Karaoke. Das, das sind die japanischen was Export Exportgüter, genau. Ja. ja
0: genau. Mehr gibt's nicht. Nee. So. Das, das ist der Alltag. Sushi, Karaoke und Gehirnoperation. <lacht> <lacht> genau. Oh Mann. ey
1: Ach, und, äh, ja Und deine Freizeit musst du dann natürlich, also falls du welche hast Nächste Klischee natürlich, sie haben ja nie Freizeit Aber mhm. falls du dann doch mal welche ja. hast ähm, Dein ganzes Gehalt beim äh, Pachinko-Spiel natürlich auf den Kopf hauen Richtig, richtig Und, davor und danach
0: nochmal Karaoke.
1: Noch Karaoke Und während du Pachinko spielst So tun, als würdest du verstehen, was da in dem Automaten passiert Richtig
0: <lacht> Richtig, okay. exakt so schaut's aus So <lacht> schaut's ich glaube, ich glaub, ich glaube,
1: ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben jetzt genug wir haben jetzt, wir haben jetzt genug auf fremde Ethnien eingetrampelt.
0: Nö, warte mal, wir haben noch eine Menge. Also. Nee, aber äh, was hilft da am besten dagegen? Auswanderer-Youtubes, ich sag's euch. Seht ihr, da sind wir wieder. Deswegen. Aber guckt euch, ohne Shit, da kriegst du einen, einen Blick in das wahre Land. So, und die wahre Gesellschaft. Auswanderer.
1: Auswanderer, ja. Auswandere, ja. Mhm. Ja, Doch. ich wüsste, ich wüsste aktuell, aktuell wäre ich mir gar nicht so sicher, wo ich eigentlich hinwandern wollen würde, weil du hast ja jetzt wieder irgendwie die Sache, dass du dich ja beim Auswandern ähm, für eines der beiden, äh, quasi für eine der beiden Einflusssphären der Supermächte entscheiden musst und hm. das ist irgendwie doof, weil, keine Ahnung, weil wenn ich dann ja dann trotzdem in der Einflusszone von einer dieser Supermächte bin, dann macht ja auch das Auswandern keinen Sinn, weil wenn dann alles, äh, alles vor die Hunde geht, dann geht es ja wieder vor die Hunde und dann ist irgendwie ja mein, mein Ding mit, ich gehe davon weg, das klappt ja dann irgendwie gar nicht mehr. Irgendwie weiß ich nicht, mich, mich überzeugt das Konzept des Auswanderns nicht mehr so sehr. Aber ja, ich glaube ja, einfach. Ja,
0: gut. Ja, also ich meine, wenn ich mich mit dem Auswandern beschäftige, habe ich selten jetzt. Die Supermacht gewechselt. Sagen wir es mal so. Also da, da, da sind definitiv die, die attraktiveren Gebiete noch stark auf einer Seite verteilt. Es klingt so,
1: als hättest du irgendwie, weiß ich nicht, dich bei WOW die Gilde gewechselt. Ich wechsle heute mal <lacht> Supermacht.
0: <lacht> naja, aber so hast ja so. du es ja gerade ausgedrückt. Man muss ja auch was, welche, ja. welche
1: Einfluss, also, weißt du? Ja, aber ja. ja, es ja, ist ja, ist ja, nicht so verkehrt irgendwie. Also, ich meine, keine Ahnung, wenn ich jetzt... Ach weiß Mensch, ich, ich
0: wollte schon immer nach Afghanistan auswandern, aber kannst du auch nicht machen. Guck mal, wer da bald wieder rumfährt. Vor allem, okay. vor
1: allem, aber, aber in Afghanistan oh. war es ja auch, da, da es ja auch eine ganze Zeit lang davon ab, wo genau ja. in Afghanistan du hinwanderst, ja, weil komm. je nachdem bist du ja wieder in anderen Einflusssphären. Aber was das angeht, hat sich Afghanistan ja deutlich gebessert, weil jetzt ist ja überall gleich scheiße.
0: Wollte ich gerade sagen, man ist stabil, ne? Stabilisiert. Genau, genau,
1: genau stabil. Ist stabil Scheiße, richtig. <lacht> Toll. <lacht> ist ja auch was wert, ne? Also, keine Ahnung. Gibt ja auch Leute, die sagen, ja. die äh, Taliban Gut. bringen Frieden
0: und, ähm, ja. Ja, und die anderen sind halt keine Taliban. So, das ist richtig. Genau. <lacht> hm. Ja. Ja, ich, ich meine, immerhin, immerhin weißt du, wer dich umbringen will. Also, insofern ist ja auch was. <lacht> das ist ja durchaus. Ist ja durchaus auch ein Vorteil.
1: Genau, jetzt sind nicht mehr die Amerikaner, jetzt sind es die Taliban.
0: <lacht> es ist halt wirklich. Oh Gott. Nee, ich will, ich will über das Thema nicht reden, sonst kommen wir wieder ins traurige Erwachsenenthemen und das mag ich nicht mit viel bösem Halbwissen und allgemeiner die, Wut auf die Welt.
1: Aber Geopolitik ist doch so ein schönes Thema.
0: Ja, Ja, ne?
1: da, ja, ja. Da streiten ja. sich, da streiten, da streiten sich irgendwelche alten Männer über irgendwelche Konflikte von vor 300 Jahren. Ja.
0: Und hinter mir zerlegt mein Hund gerade mein Zimmer, glaube ich. Naja, gut. Lass mal machen.
1: Solange er ja das Mikrofon nicht zerlegt, ist alles okay. Nö, nö. Na, dann geht's ja.
0: Die verschwindet nur gerade wieder unter, unter mein, meinem Sofa. Eieiei, ei, ei. das ist immer ein schlechtes naja. Zeichen. man flupp und dann weg ist Da ja, Die ist kommt aber wieder raus, Zeichen. insofern. Alles gut. Ja, keine Ahnung, was sie wieder gesehen hat. Vielleicht irgendein Spielzeug, was sie vor drei Wochen da drunter geschoben hat. Hunde sind wirklich überraschend. Äh, die haben ein überraschend gutes Gedächtnis, was das angeht. Also wirklich, das ist kein Scheiß. Irgendwie hier unten, mein, äh, also es ist ein, eigentlich ein zwei Familienhaus so, obwohl wir halt mit einer Familie drin leben, ne? aber halt mehr Generationen eigentlich immer. Wir haben im ersten Stock eine Wohnung, da wohnen jetzt meine Eltern und ich wohne in der Wohnung im, im äh, Erdgeschoss, so rum. Und mhm. die ist ein bisschen kleiner. Und weil ich ja eine Zeit lang dann in Berlin gelebt habe und es danach aussah, als würde ich länger in Berlin leben, haben die halt mein ehemaliges Schlafzimmer das Schlafzimmer dieses dieser Wohnung ähm, umgebaut in ein Nähzimmer. So für meine Mutter. Weil die halt riesengern näht und schneidert und alles mögliche. Und Hund war da irgendwie letztens, keine Ahnung, ist da immer mal mit drin, so mit meiner Mutter, wenn die da näht. Und es war dann drei Wochen her oder so. Und plötzlich kommt Hund auf die Idee und kratzt an der Tür wie verrückt. Da war drei Wochen niemand drin in Dem Zimmer kratzt und bellt und macht. Ich mache die Tür auf. Hund geht rein, schnurstracks irgendwie in die linke hintere Ecke, holt den Ball raus, kommt wieder raus. Fertig. Nach drei fucking Wochen hat die Na, sich ja. erinnert: Ach, warte mal, mein Ball ist ja da unten. <lacht> <lacht> ist, ist wirklich, also, ey, ne? Aber, das, Witz, hast ja, das, aber das hast ja manchmal nicht.
1: Aber das hast du ja auch mal manchmal, ne? Dass dir plötzlich. Wie von, weiß ich nicht, wie von Geisterhand fällt dir wieder ein, wo du XY hingelegt hast. Und dann, und dann willst du da ja auch hin.
0: Ja, das fällt mir ein. Dann gehe ich an die Stelle und dann stelle ich fest, fuck, ist ja gar nicht da. Und dann fange ich an zu suchen. Das ist mein Leben. So. Ach ja, warte mal. Das habe ich ja immer da liegen. Ach ja. Hoch nichts. So, und dann fange ich an mein Zimmer umzuräumen. Es ist immer so. Ich hätte das gern. äh uh.
1: Also ich suche tatsächlich sehr selten Dinge, weil ich in der Regel weiß, wo alles ist. Ähm, aber ja, ich habe irgendwann mal angefangen, den ganzen Kram, der sich so angehäuft hat, einfach mal wegzutun und äh, mich auf das zu reduzieren, was ich tatsächlich benutze. Und seitdem suche ich weniger Dinge irgendwie. Es gibt ja auch seitdem viel weniger Orte, an denen Dinge sein könnten. Und ich habe mir auch irgendwie... Also ich versuche mir einigermaßen anzugewöhnen und es klappt bis jetzt auch ganz gut, dass halt einfach äh, jedes Objekt einen Ort hat, an dem es liegt. Und dann liegt Och, es dann in der Regel <lacht> Na Naja, weil du bist es irgendwann leid, einfach Sachen zu suchen. Weil ich meine, keine Ahnung, ich habe halt irgendwann weiß ich nicht so, wo ist denn jetzt XY und dann suche ich wieder die ganze Wohnung ab, weil ich dieses Scheiß-Dings suche. Und dann weiß ich nicht, wo es ist und dann nervt es mich, weil ich nur so eine grobe Ahnung habe, wann ich es das letzte Mal hatte. Und dann bin ich mir aber auch wieder nicht sicher, ob ich das jetzt richtig erinnere. <lacht> Vielleicht erinnere ich mich ja auch falsch.
0: Und, oh. Nee, also es ist ja, ich meine, ich, ich sehe es ja ein, ist ja auch ein super System, so. Das Problem ist bloß, ich stecke immer so zwischen dem System. Also, also theoretisch haben bei mir die Sachen ja auch einen Platz. Aber... Manchmal vergesse ich halt, die an den Platz zurückzulegen und dann komme ich in die Schwulitäten. So. <lacht> ja. Würde ich mir angewöhnen, direkt einfach zu suchen, hätte ich wahrscheinlich immer dieses, nie dieses Problem. Weil ich, weil ich gehe dann, als würde ich mir selber nicht vertrauen, weißt du, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, meine Augen hatten einen Glitch, ich, das muss ja da liegen. Gehe ich mich mal fünfmal an dieselbe Stelle. So. Das ist das Problem. So. Ähm, ja. Und, und, und der Spruch, nur das Genie beherrscht das Chaos Ist dementsprechend auch falsch, weil ich bin ein Genie Und ich beherrsche das Chaos nicht ja. Insofern, äh, ne? Beweis, so <lacht> Ach ja Ach, nee, nee, nee Haben wir eigentlich schon drüber geredet, wie dein Wochenende war?
1: Mein Wochenende, ich habe panisch hm? versucht Mich zu erinnern, was ich nochmal gemacht habe am Wochenende Dementsprechend kann man glaube ich schon Darauf schließen, dass das nicht so irre spannend war Ich war tatsächlich im Kino Okay und ja, was hast ach, denn geguckt? Habe dort einen Film geguckt und ähm, es war halt, es war halt, es war halt äh, lange Zeit mit meinem Onkel mal wieder und der ist so riesiger Jurassic Park-Fan. Und dann haben wir halt hm. äh, den äh, aktuellen äh, Jurassic World gesehen und naja, ne? Naja. 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 Ja, <lacht> na ja. ja. Es ist halt nett. Ähm, ne? Also <lacht> ist halt, ja, ziemlich, es ist halt ziemlich genau das, was man erwartet. Äh. Hat jetzt schon unterhalten, hatte auch eine okaye Länge, also war nicht zu kurz, aber wenn er jetzt auch noch deutlich länger gewesen wäre, glaube ich, wäre es ein bisschen ermüdend geworden. Ähm, ja, ja, war okay. Hm,
0: ich, ich das, Ich finde das immer noch irgendwie, ich finde es fast ein bisschen schade, dass irgendwie diese, dass, dass Filme wechseln von diesen kurz, knappen, knackigen 90 Minuten.
1: Ja, ne, es muss alles irgendwie Also mindestens zweieinhalb Stunden, idealerweise fast ja. drei. Und wenn es drei Stunden lang ist, das ist das eigentlich auch gut. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist sehr anstrengend. Ja. Es gibt ja dann Weil auch selten Filme, die das ja tatsächlich tragen dann. Ja. So, ne, da hast du ja wirklich Stimmt. oft dann irgendwann einfach das Gefühl, jetzt reicht's aber langsam eigentlich.
0: Hm.
1: Irgendwie, ich mein, keine Ahnung.
0: Ich meine, selten funktioniert es. Ne? Ich, ich finde zum Beispiel bei den Herr-der-Ringe-Filmen irgendwie so, da habe ich auch die Extendeds und die gucke ich auch dann gerne so. Da, da finde ich irgendwie funktioniert das, weil das halt irgendwie auch, das passt halt so. Da, da, das, passt irgendwie, das passt irgendwie zu dieser Reise und so und da ist nicht wirklich irgendwie was, wo sich dann mal lang, langatmig anfühlt und so. Ähm, da, da, da funktioniert das, aber es muss halt nicht jetzt jeder fucking Avenger-Film sein, der dann irgendwie fünf Stunden dauert so Oder irgendwie, was auch ein gutes Beispiel ist, was Jens bis heute nicht gesehen hat, obwohl er sich ja immer wieder Filmexperte schimpft, ähm, ist halt fucking das Boot, so, da gucke ich am liebsten diesen 5 Stunden Megacut oder viereinhalb oder was das ist, ähm, einfach, weil, ist einfach, keine Ahnung, so, das, das geht weg wie nix, ich hocke da, ich kenne den Film aus wenn ich und hocke da total gespannt vor, aber wenn du dann mal irgendwie so einen älteren Actionfilm oder so dir anguckst auf Netflix, so also, zack, knackige 90 Minuten, da ist nichts zu lang, nichts zu kurz, bam, bam, bam. So, Film ist vorbei und du hast noch was vom Tag. Das ist einfach, weiß nicht, das reicht doch auch. So.
1: Ja, also ich finde, dass halt auch Filme dann, die so lang sind, ganz oft das Problem haben, dass sie so schwafelig werden irgendwie mhm. und die dann lauter Informationen irgendwie ja auch um die Ohren knallen, bei denen man sich die ganze Zeit so fragt, ist das jetzt wichtig? Muss ich das wissen? Und dann ist vieles davon ja irgendwie gar nicht wichtig. Und keine hm. Ahnung, und dann fragst du dich ja auch schon, okay, warum habt das dann Also, wieso ist es dann überhaupt drin irgendwie? Ich finde so zwei richtig krasse Negativbeispiele sind ähm, sind diese zwei DC-Filme von Sex Snyder zum Beispiel. Die fallen mir da immer als erstes ein. Das war einmal hier, ne, Batman, Batman vs. Superman. Der ist Ich weiß nicht, wieso der so lang ist. Dann gibt es ja noch den den Ultimate Directors Cut. Der ist dann noch länger. Und dabei geht der Film Original schon fast drei Stunden. Und dann geht er irgendwie dreieinhalb Stunden warum, weiß man nicht so genau und keine Ahnung hier und der ähm, hier und ich finde, auch wenn den ja, das Internet total feiert, aber jetzt zum Beispiel hier der, äh, der, der Justice League Cut von Zack Snyder, der ist auch quälend lang und man fragt sich die ganze Zeit, warum eigentlich, wieso ist das Aber da sollen lang? doch
0: wichtige aber da sollen doch wichtige Szenen drin sein die natürlich dann vollkommen Sinn machen und auf einmal macht der ganze Film Sinn und deswegen ist er ja dann so viel besser
1: Nein, der ist einfach trotzdem scheiße <lacht> nur viel düsterer <lacht> und quälend lang. Also, keine Ahnung, hier die neuen Ridley-Scott-Filme da, ne? Die, seine, seine neuen Alien-Filme da, die, finde ich, die, die finde ich gehören da auch rein. Die sind auch so, besonders die Prometheus und auch der danach, wie hieß der noch mal, Covenant, glaube ich, Alien, Covenant. Die sind so lang. Und du fragst dich die ganze Zeit, weil die Filme, die ja so viel Erzählen irgendwie, wann denn da mal irgendwas, also wann der denn da mal zum Punkt kommt, wann passiert denn das, wo dich das alles hinführt. Das ist so ein super enttäuschender Moment, wenn du irgendwann raffst, nee, der Film führt dich gar nicht irgendwo hin, der schwafelt dich einfach nur mit belanglosigkeiten voll. Und das ist dann mhm. immer irgendwie so, keine Ahnung, so wieso bist du dann einfach so lang? Irgendwie. Also, wo kommt denn das, wo kommt ja. denn das her überhaupt? Wer hat, das, wer, wer hat das erfunden? Der, für lange Filme, die gut sind, sind nicht gut, weil sie lang sind. Also ich meine, also das ist eher so ein Nebeneffekt, so, weil er vielleicht einfach so viel Inhalt hat, dass der Film so lang sein muss. Aber es das, das kommt zuerst der gute Inhalt und dann der lange Film. Filme werden nicht
0: gut, je länger sie sind. Irgendwie. Hat, das nicht, hat das nicht ursprünglich was irgendwie mit den Kinokartenpreisen zu tun gehabt? Wegen irgendwie Überlänge und dann konnte man mehr Geld für, verlangen oder so ein Quatsch? Stimmt, du kannst mehr Geld verlangen für Überlänge. Da kommt das historisch her.
1: Das kann sein, ja. Ja, ja. ja und er ja. hat es sich
0: vielleicht einfach irgendwie eingebürgert. So. Ja, die das kann Ahnung. gut sein. Das kann <lacht> gut sein. Also, ich meine, es
1: gibt ja auch, es gibt ja auch lange Filme, die cool sind. Also, ich meine, du hast dir ja der Ringe-Filme mhm. schon genannt und, ähm, ich mochte auch äh, den zweiten Blade Runner-Film sehr gern und der ist auch sehr lang. Ich mhm. glaube, der geht auch mhm. so knappe drei Stunden ungefähr. Ja, ja. Aber bei dem hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl, ach jetzt könnte es aber auch mal zu Ende sein, sondern da hast du halt richtig gemerkt, so ne, weiß ich nicht, so da bauen sich verschiedene Handlungsstränge auf, die werden irgendwo hingeleitet und sie kommen dann auch irgendwo an, wo es Sinn macht. Hm. Und der labert dich nicht so voll die ganze Zeit und dann, wenn das vorbei ist, ist auch gut, so, weil dann hast du diese Reise ja. hinter dir. Der Film hat dir was erzählt und er hat das auch alles wirklich auserzählt. Du hast nicht das Gefühl, hier fehlt jetzt noch was, dass da irgendwie jetzt noch ein dritter Teil kommt. Du hast aber auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt hier irgendwie keine Ahnung. Sechs Stunden Quatsch gesehen irgendwie. Aber das scheint allem, echt nicht so leicht zu sein.
0: Ja, vor allem bei dem, bei dem zweiten Blade Runner, ähm, da hast du halt dann auch Zeit, dass, dass so eine Szene oder auch so ein, so, ein, so ein Bild, dass das mal atmen kann. So. Ja. dass du das mal auf dich wirken lassen kannst. Der, der, der Film schwafelt dich ja nicht zu. So. Also, der. der der, der, ne, du, du hast ja auch öfter mal, sag ich mal, stille Szenen, wo halt einfach mein Charakter so wirken kann einfach eine Szene oder ein Bild, wie auch immer. So, und das, 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 da finde ich, da passt es halt sehr. Ja, auf jeden aber, Fall. Aber das war ja auch das, was mich so ein bisschen bei der, ähm, bei dem Guardians of the galaxy Spiel genervt hat. Was so immer mehr jetzt Einzug hält: diese Angst vor Stille. Dieses, dieses durchgehende Gebrabbel einfach. Hauptsache, man hat ja. Worte, die irgendwie da rumfliegen. Ja. So einfach sinnlos. Und dann das Ganze doch so lang gezogen. Ey, da kannst du mich jagen mit. Also, also es als gab echt, diese es, ja dieses ja, ja, Nee, ja. nee, nee ich wollte wollt nur Okay, äh, ich, als ich als ich diese, diese, diese äh, Gameplay-Demo dazu zu Guardians gesehen hatte, dann zu dem Spiel, und wirklich konstant Gelaber war, halt aber komplett so durch den Kampf durch, du hast keine Die, die sind nur am Schnattern, irgendwie. Wusste ich, nee, Uh -uh, bleibt mir weg, das Spiel ist nichts für mich. Also ich weiß, ich bin da, ich bin da allergisch gegen.
1: Ja, ich verstehe das total. Ich finde das auch einen ganz schwierigen Trend irgendwie aktuell. Ähm bei dem Guardians Spiel hatte ich das auch, das habe ich dann aber halt natürlich hauptsächlich nicht weitergespielt, weil irgendwie, keine Ahnung, mich interessiert einfach dieser ganze Marvel-Scheiß nicht so. Und aber das war, das war in der Tat auch ein Grund irgendwie, dass die halt die ganze Zeit labern. Ich hatte das das letzte Mal auch richtig schlimm, also weil mir das wirklich richtig negativ aufgefallen ist, bei dem äh, Playable-Teaser zu dem Gothic-Remake. Wo mhm. dann der Typ, die Hauptfigur, die hat, die hat in einer Tour gelabert, die ganze Zeit. Also, aber halt so, die, der hat halt so Selbstgespräche geführt, so, damit du ja die ganze Zeit auch raffst, was passiert. Da war das so Sachen wie, oh, es ist ganz schön dunkel hier drin. Ich sollte mich wohl um eine Lichtquelle bemühen. Oh, ein ja. Ast Hm, wenn ich jetzt Feuer finde, könnte ich daraus vielleicht eine Fackel machen. Ah, da ist ein Feuer. Oh, jetzt habe ich eine Fackel. Mit einer Fackel könnte ich die Wölfe Und so <lacht> ging das in einer Tour. Und ich dachte mir so, Alter, lass mich doch mal hier kurz in der Situation ankommen, irgendwie. Und so. Mhm. Und sobald du dich dann auch mal irgendwie so ein paar Sekunden nicht bewegst, fängt er wieder an, dich voll zu labern. Dann sagt er nämlich, hm, ich glaube, da hinten sieht es so aus, als könnte es da weiter. Ich habe gesagt, so, ja halt die Fresse, lass mich doch
0: erst mal erstmal in hier in, in, der, in, der, in der Gegend rumgucken.
1: Kannst du bitte kurz die Schnauze halten? Das ist ja furchtbar. Irgendwie, der labert in einer Tour. Das ist so anstrengend irgendwie, keine Ahnung. So dieses Ganze bloß keine Stille, ne? Und mhm. bloß bloß nicht den Spielern zu viel abverlangen. Nachher springt noch einer ab, weil er nicht gerafft hat, dass da, wo es dick und grün hell leuchtet, dass er nicht gerafft hat, dass er da hingehen soll. Irgendwie. Ja. Das ist ganz schön, das ist so ultra nervig. Ich weiß, ich hatte das auch, immer, wo ich das Spiel eigentlich sehr gerne mochte, war ähm, das äh, Remake von dem äh, ersten Ratchet Clank-Spiel, das es für die Playstation gab. Das war halt ein super süßes Spiel und das war auch richtig schön gemacht und es hat auch total Spaß gemacht, das zu spielen. Aber sobald du dich da auch mal ein bisschen länger einfach nur so umgeschaut hast, so, hm, wo könnte ich hier noch so lang irgendwie und vielleicht gibt's ja da noch so versteckte Wege, fing das Spiel sofort an zu kommentieren, oh, Ratchet weiß scheinbar nicht, wo es lang geht, vielleicht sollte er diese Schienen dort versuchen, aber halt einfach die Klappe, mir ist schon klar, dass es da lang geht, Ich <lacht> sehe doch, dass es das da lang geht. So, das ist irgendwie, keine Ahnung, mhm. also also wenn Entwickler der Meinung sind, dass es das irgendwie braucht, weil keine Ahnung, Spieler heute scheinbar alle strunzendumm dumm sind und weiß ich nicht, nicht, nicht wissen, nicht <lacht> nicht wissen, wie man spielt offensichtlich, dann gebt mir aber bitte wenigstens die Möglichkeit, dass ich das ausmachen kann. Mhm. Irgendwie, weil das ist ich, so belastend.
0: Ja, ich ich habe also ich finde auch manchmal, dass das einen Spieler einfach zu sehr ja, zu krass zu sehr führen so ja. also da bin ich absolut voll auf deiner Seite ähm, auf der anderen Seite sehe ich dann irgendwie auch manchmal so ähm, auf YouTube dann oder da, meistens dann ja ich sehe es auf YouTube aber das sind halt dann irgendwie aufgezeichnete Streams oder so wo halt einfach dann die offensichtlichsten Sachen komplett übersehen werden und nicht verstanden weil man eben nicht weil man eben irgendwelche Infotexte nur überfliegt kurz und wegdrückt oder weil man keine Ahnung ich ich habe so das Gefühl das ist so ein so, 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 so ein sich selbst antreibender Kreislauf irgendwie. So, Spiele haben uns anerzogen, dass sie uns mehr an die Hand nehmen. Gleichzeitig haben wir verlernt, selbst auf eigene Faust irgendwie mal Sachen rauszufinden. Und so ist es immer schlimmer geworden. So Was mich ja. immer mehr überrascht, dass dann diese, diese ganzen Souls-Titel überhaupt so gut funktionieren. Aber vielleicht genau, weil sie halt das komplette Gegenteil sind.
1: Ich fand das so. bei Elden Ring, also ich meine, jetzt habe ich das nicht lange gespielt, ich glaube, das habe ich, glaub, hab ich noch gar nicht erzählt, ne? ich habe irgendwann mal Elden Ring gespielt, vor ein paar Wochen, ähm, ja, hey. also, also okay. halt, habe halt, hab halt den Charakter erstellt und habe die Tutorialhöhle gemacht und bin dann draußen ein bisschen rumgelaufen so mhm. und da war das aber zum Beispiel so, ich fand das so angenehm dass da einfach keiner geredet hat, während ich da rumgelaufen mhm. bin. Irgendwie, das ist einfach so, ich kann mir das alles angucken. Ich darf das alles so verstehen, wie ich möchte. Da blinken nirgendwo Pfeile rum. Irgendwie, <lacht> keine komische innere Stimme sagt mir alle 20 Sekunden, wo ich jetzt bitte langgehen soll. Irgendwie, das war so angenehm anders irgendwie. Und ich glaube, dass das wirklich mit dazugehört, ähm, warum das Spiel so erfolgreich geworden ist irgendwie, weil wir einfach, also wir jetzt als Spieler hm. so, einfach so übersättigt sind von diesem ganzen, weiß ich nicht, von dieser, von, von diesen Ubisoft-artigen Open Worlds, die dir alles vorkauen, wo du überhaupt nicht mehr, keine Ahnung, bloß nicht selber denken, irgendwie, und einfach mhm. nur quasi das Spiel sich selbst spielen lassen irgendwie. Keine Ahnung, weil bei den bei den, äh, bei den bei den, aktuelleren Assassin's Creeds zum Beispiel, musst du ja eigentlich nicht mal selber herausfinden, wie es zum Questziel geht. Du setzt dich auf dein Pferd und sagst, jetzt bring mich bitte zu meinem Questziel. Und dann reitet dich das dahin und du musst gar nichts machen. So, du, du guckst dann dem Pferd beim Reiten zu und dann bist du halt irgendwann da. Und das ist halt so Also, das ist jetzt die Art, wie moderne Open Worlds funktionieren? Hm. Also weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung irgendwie. Dann, 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 dann doch lieber das Elden Ring Gegenmodell. Aber ehrlich gesagt hat Elden Ring damit ja gar nicht angefangen. Ich finde Elden Ring macht tatsächlich ganz schön viel so wie das Breath of the Wild. Das hat da ganz schön hm. viele, ähm, ganz schön viele Denkanstöße gegeben. Und da war das ja zum Beispiel auch cool, weil zuerst, zuerst war natürlich so der Gedanke, jetzt muss man da auf Türme klettern, um die Karte aufzudecken. Yay! Aber dann kletterst du halt auf diese Türme, deckst dann zwar nominell auch die Karte auf, aber du hast dann ähm, keine Points of Interest. Die musst du dir selber setzen, indem ja. du halt auf diesem Turm stehst und dann halt selber mit deinem Fernglas die die ganze Umgebung anschauen musst. Und das ist ja im Prinzip das, was der Assassine in Assassin's Creed auch macht. Nur, dass Ubisoft genau. das alles automatisiert. So, du musst es nicht selber ja. machen. Aber bei Breath of the Wild ist es halt so geil, dass du denkst, da hinten ist, glaube ich, ein Dungeon. Das markiere ich mal. Und dann ist es auch auf deiner Karte markiert, aber das ist trotzdem was ganz anderes, weil du hast das ja selber gefunden. Das hat dir dann ja keiner genau. vorgekaut. Und das Coole daran ist ja auch, wenn du da jetzt irgendwas findest, was tendenziell interessant aussieht. Das war jetzt bei Elden Ring die kurze Zeit aus und bei Breath of the Wild, halt, das habe ich durchgespielt, da kann ich mehr zu sagen, da war das ganze Spiel halt über so. Dann war da auch immer irgendwas. Wenn du dachtest, da ist irgendwas Cooles. So. Irgendwas, irgendwas ist dann da meistens gewesen. Irgendwas Cooles. Irgendwas, was es sich dann gelohnt hat, weiß ich nicht. Da hochzuklettern oder da lang zu wandern, irgendwie, da war immer irgendwas Schönes. Und das geht total verloren in modernen mhm. Open Worlds irgendwie. Und das finde ich krass schade, weil gerade dieses Erkunden ja eigentlich was ist was mich an diesen offenen Welten ja prinzipiell fasziniert hat mal inzwischen inzwischen bin ich ja schon so weit dass ich mir überlege wenn ein Spiel sagt das ist ein Open World Spiel bin ich
0: inzwischen so weit dass ich überlege ob ich es überhaupt spielen will was ja voll <lacht> schade ist eigentlich ja, ja. So. also äh, da, bei bei dem bei dem Pferd äh, was dich irgendwie automatisch so zum, zum zum Ziel irgendwie hinreitet was du markierst ähm, das das ist mir letztens das ist mir eigentlich erst beim das ist mir relativ spät in Red Dead Redemption 2 aufgefallen, dass es da exakt genauso funktioniert. Ähm, da, da kannst du ja auch dein Pferd im Prinzip, ne, irgendwie wenn du die Taste hältst oder so, und dann reitet es ja automatisch und folgt den Straßen und so weiter. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, hey, warte mal, wenn ich hier ein Ziel markiere und den Weg mir anzeigen lässt, dann reitet es ja original den Weg entlang so. Das ist tatsächlich auch so ein richtig Autopilot. Aber was das natürlich, was, was Rockstar da natürlich viel womit die das bisschen kaschieren und das bisschen aufbrechen, ist halt, weil rund um dich herum immer wieder zufällige Sachen passieren. So.
1: Genau, bei Red Dead du, Redemption du, hatte ich nie Lust, das zu machen, tatsächlich. Weil es einfach cool war, durch die Welt es, zu laufen. Es passiert
0: einfach. Also mir ist es so, mir passiert das einfach, weil ich, ich habe auch nie Schnellreise benutzt so richtig bei Red Dead. Ich ja, reite nee, halt wirklich auch schon beim ersten. Ich reite halt wirklich vom Platz von A nach B immer. Und auch nicht im Vollgalopp so im Vollsprint, sondern so richtig halt fast schon rollenspielmäßig, ne, so ein bisschen. Ja, und, ja, ja. Und, und deswegen, mir ist es so spät aufgefallen erst, dass, hey, warte mal, eigentlich, guck mal, jetzt nimmt es die Abzweigung, die hat es vorhin nicht genommen, als ich da hinten hin wollte, so. Okay, das folgt tatsächlich ein bisschen diesem Weg. Ähm, aber es sagt dir das Spiel nicht. Das Spiel sagt dir nur, ja, hier, du kannst, wenn du die Taste hältst, und dann folgt dein Pferd automatisch einfach nur der Straße, so. Und da du aber immer wieder hier und da abgelenkt wirst, oder mal was Interessantes siehst, ne, diese Zufallsbegegnungen oder was auch immer, Merkst du das halt einfach nicht? Nee, so, genau. Und da, ist auch, da, ist, da ist auch kein Tooltip, der sagt, okay, klick A, dann klickst du B und jetzt hältst du den Knopf und ein Pferd bringt dich dahin. So, sondern es, es passiert einfach. Und, und im Gegenteil, du fühlst dich dann noch, ach krass, guck mal, ich habe euch durchschaut, ihr macht das ja, das ist ja cool. So, das ist ein cooles, das ist ein cooles äh, hier Quality of Life-Feature sozusagen. Ne, weil in der Zeit kann ich dann halt mich umgucken und halt die schöne Welt genießen. So, ist ja auch was Schönes. Ähm, ja,
1: genau, aber es passiert halt auch immer genug. Ich glaube ich glaube bei The Witcher 3 ja. war das auch schon so ein bisschen so, da war mhm. das dann so, wenn du nur der Straße folgen wolltest und das, glaube ich, dann irgendeine Taste genau. halt gedrückt gehalten, ne dann ist das genau, Pferd dann nicht von ist, der Straße runter. Ja, ja, aber, genau, halt, genau. aber halt, aber aber halt keine Ahnung, so, so in den neuen Assassin's Creed da musst du ja nicht mal einen Knopf gedrückt halten. Du hältst halt einmal quasi Y gedrückt und dann kannst <lacht> ja, du das eben. Gamepad weglegen. So, ja, eben. Und das ist halt so, keine Ahnung, dein Pferd reitet dann aber halt auch schnell genug, dass selbst mhm. wenn dich was angreift, erwischt es dich gar nicht. Das heißt, du mhm. wirst aus dieser Situation Gar nicht mehr rausgerissen und das macht ein Red Dead 2er ja zum Beispiel ähm, nicht und bei einem The Witcher 3 ja. ist das ja auch nicht so. Da kannst ja. du ja jederzeit irgendwie ähm, von irgendwas abgelenkt werden, was so, was so in der Welt los ist. Und die finde ich machen das richtig gut irgendwie. Da war das richtig schön. Und ich hatte bei dem Red Dead Redemption 2 ähm, ja da, ich weiß auch nicht, wann ich da mal Schnellreise benutzt habe. Es ist sicherlich vorgekommen, aber halt wirklich super selten. Weil es hm. halt einfach so schön war, durch diese Welt zu latschen. Ja. Irgendwie. Es war einfach ja. cool. Keine Ahnung. So, ich, jetzt in England durch das tausendste Sumpfgebiet zu laufen, das ist
0: dann irgendwann nicht mehr so cool. Ja. Das, also, ich, ich muss auch sagen, so, ich, ich erinnere mich, wir kommen gerade wirklich von, von, von Kuchenbacken auf Arschbacken. Aber das passt ja, ist ja egal. Ähm, Macht nichts. Arschbacken äh, immer super. <lacht> 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 um, hier, äh, bei, bei, ich, ich fand auch, deswegen hat, bei Red Dead 2 fand ich, das, fand ich auch das richtig erfrischend zum Beispiel, dass das halt mal so ein bisschen entschleunigt war, das ganze Spiel. Ja, Und auch, ja. Und auch die Spielwelt und alles. Ich fand das mal wirklich, ich fand das mal gut, das ist halt nicht, das ist ja genau das, warum ich seit Jahren auch keine Call of Duties mehr spiele, weil ich halt nach zwei Call of Duty-Spielen gemerkt habe, ja, okay, das ist halt immer nur hetzen, 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 los, weiter, 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 vorwärts, vorwärts, vorwärts so. Das ist mit den endlos spawnenden Gegnern irgendwie an Stellen. Es hat mich das genervt. Und du wirst immer nur angetrieben, angetrieben, angetrieben. Und ich, ich ich, fand das so toll bei dem Red Dead, dass du da halt eben mal nicht angetrieben wirst, sondern dass es da halt. Da kannst du halt mal Zeit nehmen. Da kannst du auch Leuten mal zugucken, wie die da irgendwie ihr Leben ableben oder was weiß ich was so. Ich, ich fand das wirklich, wirklich also ich kann verstehen, warum das natürlich die, die Spielerschaft ein bisschen gespalten hat, so. Kann ich kapieren, aber ähm, ich finde, das ist halt auch der Unterschied. Deswegen hat halt so ein Red Dead auch einfach eine eigene Identität, während Assassin's Creed so post Black Flag alle irgendwie in einem Matsch verschwimmen, so ein bisschen für mich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich fand, so. bei, ich fand bei Red Dead Redemption 2 war das auch so cool, dieses, ähm, also ich weiß, ich kann total verstehen, dass Leute das nervig fanden, aber ich fand das so geil, dass ich, ähm, stellenweise, ja, meine Satteltaschen benutzen musste, um Sachen ja. zu transportieren. Dann hat, dann, dann hing da das Gewehr so dran, und wenn du dann vergisst, hast, ja, ja. das mitzunehmen, dann hattest du es halt auch nicht dabei, dann hängt das halt noch an der Satteltasche. So, weiß ich ja. halt, einfach so, einfach so solche Details, und so, und die machen das, und die machen das ja dann halt alles so ein bisschen langsamer, ne, weil du musst dich dann so um mehr Sachen kümmern und so, du hast nicht alles hm. per Knopfdruck direkt in der Hand, und das war schon, das war, das war, das war wirklich ganz schön cool. Das hat mir auch sehr gefallen. Aber ich sehe ehrlich gesagt, weiß ich nicht, sehe nicht so ganz irgendwie, ob das jetzt so, ob das jetzt so durchschlägt. Also ich meine, man müsste jetzt natürlich mal ein bisschen schauen, wie ein nächstes GTA das macht. Aber GTA ist halt zu mainstreamig, glaube ich, anstatt dass ja. das da irgendwie. Also das ist ja auch eine ganz andere Zielgruppe, denke ich ne. Und keine ja. Ahnung. Ich will das
0: aber auch, glaube ich, gar nicht in meinem GTA. Nee,
1: gesagt. nee, ich meine ich mein nur so generell also. irgendwie, ne, dass die, dass die Welten, ähm, dass, die, dass die Welten hm. nicht mehr so, keine Ahnung, naja, so egal sind irgendwie. Das ist ja <lacht> bei einem GTA 5 auch nicht. Um, Wollte ich gerade sagen,
0: ist es ja beim GTA auch nicht, obwohl das halt ein ganz anderes Pacing und auch eine ganz andere Herangehensweise an die Welt hat.
1: Ja, es ist trotzdem eine schöne Welt, das stimmt schon. Ich bin sowieso ja, mal gespannt, ja. wie das jetzt wird. Also, jetzt mal ganz abgesehen von dieser ganzen Humordebatte, aber weil sie ja, weil ja in diesem Bericht <lacht> ja auch deutlich wird, dass sie sich ja erstmal nur auf ein Gebiet konzentrieren. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann durchschlägt, tatsächlich irgendwie. Es ist ja dann nur mhm. eine Stadt und ich glaube, ein bisschen Umland. Ähm. Und dann ist ja, also weiß ich nicht, dann fließen da ja wahrscheinlich etliche Ressourcen rein und dann bin ich mal gespannt, wie so eine, so eine Next-Gen-GTA-Stadt tatsächlich aussehen könnte. Da hab ich, da bin ich, mhm. naja, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung habe ich nicht, aber ich bin mindestens interessiert, was, also ich, also wie, das, wie das dann aussehen könnte.
0: Ja. Ich würde mir halt wirklich, also Sie haben ja schon irgendwie gesagt, dass es, also das, das stand ja irgendwie in dem Artikel drin, dass es auch wieder mehr Gebäude geben soll, in die man rein kann oder so. Ja. Oder mehr, mehr halt Interiors so geben soll, dann dementsprechend. Ich, ich würde mir halt so wünschen, dass das wieder ein bisschen so in diese San Andreas-Richtung geht. Was, was das angeht. Also, dass du halt wirklich auch wieder. Ich meine, wir hatten es mit fünf ein bisschen, dass du halt diese Klamottenläden zum Beispiel ja wieder hattest, diese verschiedenen, in die du reinkonntest, diese paar Filialen und so. Mhm. Ähm, aber ähm, ich fand zum Beispiel bei bei San Andreas auch so cool, dass du halt in ein fucking Fitnessstudio gehen konntest, so, und, und da halt Minispiel machen konntest. Fand auch Nicht so nett, das, dass das Faktor fa 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 aus Fand ja, auch so ein,
1: hat, ja. ja, Ich fand auch so nett, dass es dann da auch irgendwie Kneipen gab, die gar nicht auf der Karte angezeigt stimmt, waren. Stimmt, stimmt. Die du genau, reingehen konntest, genau. ne? Und ja, äh, ja, ja. Und, und ja auch so, und ja auch so äh, äh, Nachtclubs und so. Hm. In, ja, in denen es dann ja richtige Tanzminispiele gab. Ja. das war aber, das war ja, das war ja gar nicht eingezeichnet irgendwie. Du bist halt so, ja, du bist ja. halt so drüber gestolpert und da war das da plötzlich und da war das halt so cool, weil du es benutzen konntest. Und das ja. war dann halt ganz schnell wieder weg, sowas. Um, aber mal schauen, ja, ja also ich fände das, das auch sehr cool. Ich bin da auch mal sehr gespannt drauf, wie das, wie das dann wird. Aber so wie das ja aussieht, werden wir uns da ja noch etliche Jahre gedulden müssen. Also zwei ja mindestens.
0: Ja, gut, aber ja, du, also aber ich habe, ich, ich, ich sag ja immer wieder so, ey, ich, ich finde, wenn man es macht wie bei Filmen, so dass man sagt, ey, in sechs Jahren irgendwie, wir haben jetzt angefangen, das ist so ungefähr der Umriss, äh, was wir machen wollen wie es ja jetzt bei GTA ein bisschen ist, also man hat ja mehr Infos als nur, ja wir arbeiten an GTA 6, so. Wenn, wenn das die große Info gewesen wäre, hätte ich halt auch gesagt, ja Prost Mahlzeit, das weiß ich seit, keine Ahnung, GTA 5 raus ist so <lacht> gefühlt. Ja, ähm, genau. Aber so ein bisschen Infos mehr, so man weiß grob das Setting, man weiß irgendwie hier und da ein paar Sachen, die sie machen wollen, ähm, in welche Richtung das geht und damit bin ich vollkommen fein und dann muss ich jetzt auch für die nächsten drei, vier Jahre Entwicklung nichts mehr hören, so ehrlich gesagt. Und dann gegen Ende kann man das wieder so, die letzten zwei, drei Monate kann man es wieder anfeuern und dann Attacke, raus geht's. Ähm, aber, also dementsprechend, ja, keine Ahnung, ich, 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 ich habe da eigentlich keine Probleme mehr mit, wenn ich so lange im Vorhinein weiß, ah, da kommt was. So. Da es ja auch viele, die dann sagen, ja, nee, ich brauche das gar nicht wissen, ich will wissen, es rauskommt und dann irgendwie eine Woche vorher am besten. So frühestens. Ähm, keine Ahnung, also, ich... ich ich, ich weiß, dass ich mich freuen kann Ich weiß, dass Rockstar hoffentlich nicht Pleite geht die nächsten paar Jahre ähm, Und dann Bin ich echt mal gespannt, was dabei rumkommt ähm, Die GTA-Reihe GTA Hat noch groß zu enttäuschen Würde ich mal sagen Also Die ist so relativ konstant, finde ich Zumindest die 3D-Teile
1: Ja, ja, abseits von der Definitive Edition ne? Ja, gut das ähm, glaube ich, würden Leute als Enttäuschung bezeichnen.
0: Ja, Vielleicht. gut, nee, ich meine jetzt, ich mein jetzt die, die die Hauptspiele hieß Haupt Haupt es halt.
1: Ja, das stimmt schon. So. Die müssen, ja. die die sind uns noch eine herbe Enttäuschung schuldig, das ist wohl war.
0: Hm. Ich meine, ich, ich muss ja sagen, ich finde, also es gibt ja immer weniger Studios, ne, so. Ähm, aber ich finde auch, äh, weil ich habe jetzt, kann ich gleich nochmal ausführen, aber äh, ich habe durchaus jetzt äh, auch Grund, mal wieder Cyberpunk anzuschmeißen. Ähm, aber äh, ich finde ja auch Also wie gesagt Ich kann es verstehen, dass die ganzen Konsolenbesitzer Stinkig sind auf, auf CD Projekt Aber nichtsdestotrotz finde ich Ist auch Cyberpunk Noch nicht die Enttäuschung Wie es für manche anscheinend So ist ähm, Dass man sagen kann, ja nein, den kann man jetzt auch nicht mehr Vertrauen äh, Die waren die letzten guten Bla und so also, mein, mein Vorschuss, mein, so mein, mein, mein Vorschussvertrauen haben sie, würde ich sagen, auch noch nicht verloren, was, was das angeht. Bei CD Projekt zum Beispiel. Nee, das ähm. war
1: einfach nur ein dankbares Opfer, irgendwie, ne, weil das so die Leute waren, die so ein bisschen cool gewesen sind und dann das dann, mhm. und auf die drischt man dann natürlich gerne ein. Ich finde aber ehrlich gesagt auch, dass ja dieses Spiel alles, was mit Story zu tun hat, ja immer noch sehr hervorragend macht und jetzt so ja. scheiße, sie so scheiße, wie das die Leute geredet haben. Im Internet ist es nicht.
0: Ja. So, und ja, ja. ja. Also, wie gesagt, da waren, das war eins der Spiele, wo ich seit langem mal wieder interessante Charaktere hatte, die ich auch irgendwie, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Oder wo du auch, wo ich auch äh, äh, Stories und so mit Charakteren er, er, erlebt habe, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Was viele andere Spiele halt nicht hinkriegen. So.
1: Nö, weil neben Quest XY aus dem ersten Dorf in Valhalla weiß ich halt nicht mehr. Aber an, etliche, <lacht> aber an etliche Nebenhandlungsstränge aus der Cyberpunk kann ich mich halt entsinnen, zum Beispiel. So, also, ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Ist halt irgendwie so eine Sache. Ja, keine Ahnung. Also, so grundsätzlich bin ich inzwischen auch relativ immun gegen diese Hype-Maschinerien irgendwie. Und es ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen wurscht, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich arbeite jetzt da und daran, dann weiß ich nicht muss das schon ein sehr, sehr spannendes Projekt sein, dass ich dann irgendwie, dann weiß ich nicht, zwei Jahre da sitze und die ganze Zeit so mit den Hufen scharre, dass es endlich rauskommt. So, aber das kommt eigentlich fast nicht mehr vor. Irgendwie ist ja. halt so, ja, okay, jetzt arbeiten sie da an diesem GTA cool, schauen wir mal, was passiert irgendwie. Aber irgendwie, also keine Ahnung, was da, was ich dann aber wiederum auf der anderen Seite ein bisschen ermüden finde, ist dann, wenn mir irgendwie zwei, drei Jahre dann immer wieder so über das gleiche Spiel geredet wird mhm. und nie so richtig so, man mal irgendwie zu Porto kommt und neue Sachen zeigt und so, muss, da muss, gäbe es schon irgendwie so einen idealen Mittelweg, den wenige Publisher gehen. Ich fand ganz am Anfang, ähm, als sie, also ganz am Anfang, also damals, als sie Fallout 4 angekündigt haben, das fand ich ganz cool tatsächlich, so weil dann mhm. hatten sie, ne, da war da nicht so viel Zeit dazwischen, es wurde angekündigt genau. und da war aber noch genug Zeit da, dass man sich drauf freuen konnte, dass man die Story von dem Spiel so ein bisschen erzählen konnte, mhm. dass man Sachen zeigen konnte und dann war halt Release. Jetzt zum Beispiel, was, also, also was das jetzt heißt mit wie Elder Scrolls 6 soll, verstehe ich zum Beispiel nicht, weil es gibt diesen komischen Teaser und jetzt werden wir doch jahrelang nichts von diesem Spiel sehen. Dann ist das so ein bisschen so, ja, Kinder, es ist mir schon klar, dass euer anderes Team an einem Elder Scrolls arbeitet. Bin ich doof? So Was sollen die <lacht> sonst machen? Als ob die nicht an einem Elder Scrolls arbeiten, erzähl mir doch ja. nichts. So, aber dann zeigt ich, mir halt ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, also, also das finde ich dann aber wiederum halt auch Quatsch irgendwie. Mh. So, ne, dieses zu sagen, ich arbeite an einem Spiel, was du nicht ja. sagst, erzähl mir mehr.
0: <lacht> meine, meine Vermutung ist ja immer noch, dass, dass diese überhastete ähm, äh, Starbound und, äh, nee, Starbound? Doch, nee, Starfield. Starbound ist was anderes, Chris. Starfield. Ja, Starfield, ja. Und, genau. äh, das war ja genau dieselbe Preso, wo auch nur, guckt mal, eine Raumstation. <lacht> so. Also so, wow. <lacht> ja, krass, da gibt's es was außerhalb der Erde. Heftig. <lacht> ist doch flach, Bullshit. Nee, aber so, ich, ich, ich bleibe ja dabei. Ich habe so wirklich das, den groben Verdacht, dass, ähm, dass diese Starfield-Ankündigung und eben diese Elder Scrolls-Ankündigung, die ja auch nur aus einer groben, unerkenntlichen Karte ohne Bezeichnungen irgendwie damals bestand und Elder äh, hier Elder Scrolls 6. Ähm, das ist einfach nur so eine Antwort auf diesen ganzen Fallout 76 Shitstorm und Enttäuschung und Blava. war. So. Also ich glaube, die hatten nicht vor, die beiden Spiele so früh anzu anzukündigen. Ja, glaube ich.
1: ich auch. Das glaube ich auch.
0: Also es gab ja, es gab ja Gerüchte, dass das Jahr zuvor glaube ich, war das, wohl Starfield hätte angekündigt werden sollen, was dann zu diesem ganzen sterne Weltraummäßigen mäßigen Theme wohl damals gepasst haben soll äh, zu der Bethesda E3-Preso, wenn ähm, ich mich noch recht entsinne, aber ähm, ja, ich, ich, also, ich, ich, ich glaube, das war halt darauf eine Antwort, aber im Endeffekt, ich finde, mit, mit dem Starfield haben sie es jetzt schon wieder einigermaßen gerade gebogen, weil da fand ich zum Beispiel dann das Material, was wir, war das letztes Jahr gesehen haben? Ähm, oder war das dieses Jahr? Ich komme durcheinander. <lacht> ich verlasse mein Haus zu selten. Ich habe außer... es <lacht> ist alles so ein, ein Schwall, diese... diese seit Pandemie. Das ist einfach... Die 20er Jahre sind einfach nur ein, ein grauer Nebel. Ähm, äh, aber... Da, fand ich, haben sie es halt richtig gemacht. Das war halt wie die fortnite presor so. Da, da haben sie, hier, guckt mal, so sieht unsere Welt aus. Und das ist hier und das ist Gameplay und bla. Und das ist die Hintergrundgeschichte. Und so könnte eine eurer Wege auch sehen. Blub, blub, Und dann hast du auch so einen kleinen Einzug, so, so einen kleinen äh, Einblick. Okay, so verläuft da eventuell eine Mission. So. Genau. Und das würde ich mir halt wirklich, wirklich viel öfter wünschen. Und ich muss auch sagen, ich finde es ganz geil, eigentlich, ich hatte jetzt wirklich letzt, äh, zuletzt den Eindruck, dass es das auch in die Richtung wieder geht. Also ich fand die letzten Jahre, als es dann wirklich nur so dieses ganze Hype-Geschüre anhand von irgendwelchen super kurzen ein Sekunde Gameplay Ausschnitten ohne Zusammenhang, aber mit fetter Trailer Musik hinten dran und irgendwie dann am besten noch ein riesengroßer Render Trailer, der mit nichts irgendwas zu tun hat. Ähm, also ey, das das waren halt wirklich die schlimmsten Jahre so, wo ich auch null Bock hatte wirklich mir den den ganzen Mist irgendwie reinzuziehen. Was halt gemacht habe wegen Podcasts und so. Aber ey, ich bin so froh, dass es jetzt allem Anschein nach wieder zurück in diese hey, wir zeigen euch Gameplay und erklären euch auch ein bisschen, was ihr da gerade seht, geht. Ich weiß nicht, wie, wie, ob du den gleichen Eindruck hast.
1: Ich habe halt Also, das hat halt dazu geführt, diese, äh, diese Entwicklung vorher, dass ich halt solche Sachen einfach nicht mehr geguckt habe Und mir dann einfach im Nachhinein irgendwelche hm. Zusammenfassungen durchgelesen habe. Weil ich dachte, ja gut, okay, ich sehe da ja dann eh nur Render-Trailer. Und dann hm. ist mir das halt auch wurscht irgendwie. So wie diese Starfield-Präsentation war, so würde ich mir das auch viel öfter wünschen. Ich weiß jetzt halt noch nicht, ob das wirklich so ein so ein Trend ist jetzt, also ich meine, ich würde es mir wünschen, aber dafür passiert es mir noch ein bisschen zu selten irgendwie, also es kann natürlich sein, dass es wieder dahin geht, das wäre in der Tat sehr schön, weil, keine Ahnung, also es bringt dir ja auch irgendwie nichts so richtig, also nichts Qualitatives, du weißt dir ja dann nichts über das Spiel, ich weiß nicht, also keine Ahnung, so den ganzen Marketing-Hype scheint da, also, also dafür dafür funktioniert das, ja, aber wenn du dich jetzt halt wirklich irgendwie einigermaßen darüber informieren möchtest, wie dieses Spiel sein könnte, nützt ja so ein so ein Render-Trailer nichts und so. Ja. Deshalb äh, fände ich das auch voll angenehm. Es war halt voll schön irgendwie in der Zeit, in der hauptsächlich Bethesda das so gemacht hat. Das war jetzt halt nicht so lang. Ne? Die haben das, weiß ich nicht, glaub, glaube, zwei Jahre so gemacht und dann sind sie auch wieder zurückgefallen. Mit, ja, Hier ist so ein Spiel, kommt in zehn Jahren. Irgendwie. Das, also, das hat ja halt jeder so.
0: Also es hat ja, ja wirklich jeder gemacht
1: ja es ist halt also keiner ja aber es ist, so, lange, so lange trägt das halt den Hype nicht ne irgendwie ja, ja. so also, das war ich hatte so, ich hatte so zwei sehr große Aha-Momente irgendwie und das war halt einmal das Destiny und das erste Watch Dogs so besonders besonders mm, das, mm. besonders das erste Watch Dogs weil weil da ja die erste Präsentation die war ja tatsächlich sogar so ne das war ja so ein Gameplay Video ja, und hast ja. also, du doch dann diese in diesen in diesen Nachtclub irgendwie rein und so und das sah ja alles spektakulär gut aus und dann mm. kam das ja raus und dann ja Big Surprise war irgendwie doch nicht so schön und das Spiel war dann irgendwie auch totale Grütze und hatte nicht mehr so richtig viel mit der Vision zu tun, die sie damals in dieser Gameplay-Demo verkauft haben irgendwie. So das war so dieser eine Moment irgendwie, wo ich so dachte, okay, also die lügen mich hier mit Absicht an, <lacht> So sondern keine Ahnung. Und und Destiny war irgendwie so das Nächste irgendwie, weil es auch, weil auch irgendwie so die Rede war von einer epischen Geschichte, die dann da erzählt wird über mehrere <lacht> Jahre und so. Ich dachte so, boah, okay, klingt, ja. klingt, ja, klingt ja, klingt ja voll interessant eigentlich. Und das von den Halo-Entwicklern so, boah, ehrfürchtiges Schweigen. Und dann hast halt dieses Spiel gespielt, so. Und dann war keine Ahnung, so das Gunplay war halt toll. Und der ganze Rest irgendwie, wenn du überhaupt irgendwas, irgendwas raffen wolltest von dem, was da abging, musstest du irgendwelche, irgendwelche scheiß Grimoire-Karten lesen in der App. So, wo dir dann irgendwelche komischen Begrifflichkeiten erzählt, äh, erklärt wurden, Ey, weil die im Spiel selber niemand irgendwas erzählt hat, irgendwie? Das war so das der andere halt auch. Das war so der andere ja. Moment irgendwie, wo ich dachte, okay, jetzt lügt die mich hier sogar schon zweimal an, <lacht> innerhalb, innerhalb des gleichen Jahres. Also, hm, so, keine ja. Ahnung. So, ah. das war so, das war so ein bisschen so mein Moment, in dem ich so angefangen habe, so quasi so zu begreifen: Ah, ja, hm, ja, ja, verstehe. Ich, hm, okay, in dieser Industrie wird im Vorfeld eigentlich nur, nur die ganze Zeit mhm. gelogen. Hm, na gut.
0: Ja. Hm. Als du Watch Dogs 1 gesagt hast, habe ich nur denken müssen, ja, war fast so schlimm wie Anthem. Ja. So. <lacht> es ist halt, es ist halt wirklich, es ist eigentlich genau das gleiche. Ne? Anthem war ja auch diese Mini-Gameplay-Demo, wo wir alle gedacht haben: so, Alter! Fuck! So, wie gut sieht es aus? Und, und guck mal, da kann man da Iron Man-mäßig so durch den Wasserfall fliegen und dann sind da diese riesen Viecher überall und boah. Und irgendwie diese dieser belebte Bazar, und dann findest du da einfach. Leute treffen dich in PCs und reagieren auf dich und mit denen kann sich unterhalten, wie eine Mass Effect, boah, Bioware, alter, so, ja, gut, ne? was hatten wir dann am Schluss? Ja, einfach
1: halt, ne, <lacht> ja.
0: viel Potenzial, ja. aber, naja, ne.
1: Ja, ich weiß noch, als da die erste Free Alpha war und ich hatte, und ich habe gespielt und waren halt so die ersten zwei, drei Missionen oder so, hm. und da war schon der Eindruck dann, oi, oi, oi Bioware, ich glaube, das wird nix. <lacht> So, ja, weil hast du schon <lacht> gespielt und es war halt so, also es war ja unterdurchschnittlich und vor was auch mhm. total krass war. Also ich meine, klar, es hieß Free Alpha, aber man wusste zu dem Zeitpunkt schon, so später in diesem Jahr soll das erscheinen und du hast es halt gespielt und es war halt total kaputt. Irgendwie, ja. die ganzen Mechaniken oh, haben nicht oh, funktioniert, sorry. das ganze, das ganze, es war halt einfach alles kaputt irgendwie. Und dann war ja. schon so ein und dann war halt schon so ein bisschen klar: so, hm, naja, Mac, schauen wir mal, ob das der große Destiny-Konkurrent wird. Ich glaub's ja fast nicht.
0: Ja. Aber, es, ja. Äh, Ich meine, also, abge trotz der, äh, der, 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 der sehr wenigen Variationen in Missionsdesign und so weiter, ähm, habe ich es doch überraschend lange gespielt, weil mir halt diese, wenn man für die Grundmechanik, also das, das Grundgameplay, so das, das Ballern und so, das hat mir irgendwie genug Bock gemacht, dass ich es länger gespielt habe. Aber ich habe es dann halt danach auch nicht mehr vermisst. so, Also, mir ist nichts Herz zerbrochen, als es gießen hat, so ja, das wird halt irgendwie jetzt eingestellt oder wie auch immer. so, Das, 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 das können wir nicht mehr retten. Ähm, so, da, da, Ich habe da keine emotionale Bindung zu gehabt, obwohl ich echt gehofft habe, dass ich es krieg. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also, Bioware ist halt auch so ein Fall, ne? Ach oh Gott, ich sehe halt auch schon wieder schwarz für das Drecks Dragon Age. So. <lacht> <lacht> irgendwie ah, ich weiß, weiß ich.
1: Ja, die sind mir inzwischen auch irgendwie, die sind mir auch ein bisschen egal geworden irgendwie inzwischen. Mann,
0: die haben ja mal Mass Effect gemacht.
1: Ja, ich weiß. Und aber Dragon wie lang, Age Origins. Ja, aber wie lange ist das, heißt, das jetzt schon her? Wie lange ja, ist, ist das jetzt schon das her und davon, Ja, von denen arbeitet doch auch gar keiner mehr da. Ich
0: weiß, aber es ist trotzdem traurig.
1: Ja, es ist total traurig und das war auch mal, das war auch mal eins meiner Lieblingsstudios. So ist ja nicht, ne? Aber, in, aber inzwischen ist es so, ich meine keine Ahnung, so wir hatten das Inquisition. Dann kam danach das, das Andromeda, das. und dann kam das, und dann kam das Endfilm. Also, ich meine, dreimal, dreimal <lacht> ja, hintereinander, so. Und jetzt ist, und jetzt, und jetzt sind sie ja. wirklich, also bei mir jedenfalls an einem Punkt, an dem ich sagen würde, ey, wenn EA jetzt morgen sagt, wir schließen das Studio, wäre mir wirklich egal. Ja. Irgendwie. Also, ich meine, klar, es ist das total ist schade um die ganze Historie und um alles, ne? Und hm. um auch die ganzen Spielereien und so, weil das ist dann ja wahrscheinlich alles tot. Aber eben. Also wirklich, aber so wie Bioware in dem Zustand, in
0: dem es jetzt gerade ist, wäre es mir echt egal. Ja. Das ist halt das, was mich eigentlich immer am meisten nervt. Weil selbst wenn du halt irgendwie so Studios hast, wo halt wirklich einfach die komplette Belegschaft und alles ist anders, nur der Name ist noch gleich so. Das Schlimme ist immer die IPs, die da hinten dran hängen. Ja. So, also, ne, ich, ich meine, ich bin halt auch. Ich mag halt auch MacWarrior und guck dir an, wie lange es kein Singleplayer fucking MacWarrior gab, irgendwie. So, weil die IP irgendwo bei ich weiß es gar nicht, ich glaube, Microsoft oder so irgendwie rumgehangen hat, keine Ahnung ähm, und was weiß ich so und wenn da halt irgendwie sobald, so und wenn jetzt Bioware stirbt, dann weiß ich, es wird die nächsten zehn Jahre kein Mass Effect geben, außer Microsoft kauft EA auf und macht ein Mass Effect was nicht passieren wird, glaube ich ähm, so schnell, aber das ist halt das die scheiß IPs, die da hinten dran hängen so. Ja, das stimmt das schon. Das, das ist total schade.
1: Weltige. Ja, das ist total schade. Und irgendwie wäre es doch voll cool, wenn es mal, also wenn es, wenn es gerade irgendeine größere AAA Fantasy Rollenspielmarke gäbe, zum Beispiel, weil ehrlich mhm. gesagt, ehrlich gesagt, ich spiele solche Spiele halt voll gerne. Aber das ist jetzt nicht so, als würden die aktuell vom Himmel fallen. Mhm. Und als könnte ich mich nicht retten vor guten Fantasy Rollenspielen. So ist es ja nicht. Ich habe nur ja, ein bisschen ja. die Befürchtung, dass das nächste Dragon
0: Age kein nee. gutes Fantasy Rollenspiel Will's werden nicht. wird. Also, ich weiß nicht. Wird doch
1: nicht. Ich, also, seit, seit, Ahnung, Dragon so,
0: Age, seit Dragon Age 2 haben die einfach nicht, da ist die ganze Reihe irgendwie von Arsch.
1: Ja, ich würde auch Dragon Age 2 schon. Ist, achso, so, ach so, Dragon Age 2. Ja, genau. Ja, ab, ja, also, also im, Prinzip, <lacht> im Prinzip war der erste war halt gut, ne?
0: So. Ja, aber aber ja, aber warum? Das war halt ein fucking BioWare Rollenspiel. Das ja. war halt das war halt im Prinzip Mass Effect mäßig mäßiges Spiel so ähm, gepaart mit bisschen äh, hier was sie noch aus aus Knights of the Old Republic hatten so und kannten weil die grauen Wächter waren in der Welt nichts anderes als Jedi's so außer dass sie halt nicht ne aber
1: ja ja es waren so, schon Jedi's ja ja. das, das
0: waren halt die Jedi's sie waren halt die Auserwählten und das war halt das Geile daran so das waren die einzigen die diesen die die diese Bedrohung bekämpfen konnten weil sie die einzigen waren, die nicht verrecken, wenn sie mit dem Blut von den Viechern in Berührung kommen. Was eine richtig geile Voraussetzung ist so. Allein schon die, die, das Tutorial, wo halt irgendwie vier Leute sich bewerben und du bist der Einzige, der halt überlebt. So. Was
1: übrigens auch total geil war, dass du ah. ja ähm, die ganzen die ganzen Einstiegsmissionen ne? Ja, so, das war ja, das war eine, das war eine unterschiedliche Sachen, ja. das war eine richtig genau. unterschiedliche Herkünfte. Das hast, heißt, das haben sie ja bei, das haben sie bei Cyberpunk ja so ein bisschen gemacht, aber halt bei Dragon Age mhm. Origins war mhm. das ja richtig krass so, ne? Du ja, hattest ja, ja wirklich richtig verschiedene Herkunft genau. Das war halt auch so cool. Die habe ich auch alle gespielt. Ich habe das dann halt nur mit einem ja. fertig gespielt, aber es war halt wirklich halt einfach richtig richtig cool. Und was ja. auch, was also keine Ahnung, es geht ja heute wahrscheinlich nicht mehr, aber in Dragon Age Origins hatte ja auch nicht so
0: richtig eine Open World in dem Sinne. Nö. Ne? Dort die, ist halt die war, größere Areale. Das, genau, das war halt so aufgebaut, bisschen wie das erste Mass Effect ja auch. Ja, genau. Oder, genau, Oder, oder halt so generell große, Mass Effect. So, ja.
1: ja, genau, genau. Dort ist ja, du hattest da halt dein Lager und dann hattest du so größere Areale. Am genau. Open World -dicksten war wahrscheinlich am ehesten noch die Stadt. Ich habe den Namen vergessen. Denerim, glaube ich, hieß die. Oh, keine Ahnung mehr, ja. Genau, da gab es da so eine größere Stadt, in der konnte man sich relativ frei bewegen, aber ansonsten waren das ja einfach nur so größere Hubs im Prinzip, genau, die dann aber ja genau. trotzdem ähm, ja sehr gestreamlined waren, in dem, was du da tun konntest. Und dann, ja. ne, wenn du mit einem Hub fertig warst, dann gab es auch nichts mehr. Dann war das fertig. Ja,
0: aber du brauchtest das halt nicht, weil, nee. weil, das ist, weil, weil das Lager ist ja ähnlich wie die Normen, die dann bei, bei Mass Effect. Wo halt dieses, auch dieses Lagerleben ein bisschen entstanden ist. Und das, das, wo du halt auch diese, dann wirklich auch Verbindungen mit den Charakteren treffen, äh, knüpfen konntest, weil du halt da wirklich so. Das war halt auch, Das war halt echt so ein bisschen, so dieses Abgeschieden und jetzt, jetzt, jetzt ist mal Urlaub, kurz so. Jetzt ist mal weg, jetzt gibt's mal keinen Weltbedrohung und wir reden jetzt mal ein bisschen, so beim Lagerfeuer. Ja. Und, und das waren so tolle Momente einfach, die es da gab, ey. Ohne Witz, also meine Güte. Ach, dieses Lagerleben. Das, das ist das, was ich bei auch bei Mass Effect immer so geil fand und was ich halt auch bei, wegen äh, den wegen hier äh, Knights of the Old Republic schon ähm, so mit, mit Bioware verbunden habe. halt dieses 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 emotionale Bindung mit mit NPCs und dieses dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl und so rüberzubringen. Ne? Ich meine, mit Mass Effect kam halt dann viel mehr noch und auch mit mit Dragon Age in dem Sinne. Mit, mit Origins, kann man auch viel noch dieses Worldbuilding, dass du halt auch viel über die Welt erfahren hast, ne, und dann auch über die anderen, du konntest ja auch in einem Dragon Age Origins dich da über die Kunari äh, unterhalten und, und über deren ähm, Her Hintergrund was erfahren du hattest dann im Lager Magierinnen, eine Magierin irgendwie zwei verschiedene, die eine aus dem Zirkel, die andere, die aus dem Wald da irgendwie kam, die Morrigan und so und bla, und da hast ich mit denen jeder hatte da seine Lebensgeschichte und mit, überall konntest du da rein ein bisschen ähm, was in Erfahrung bringen und musstest nicht einen Kodex lesen, sondern du hast es halt dort innerhalb des Gameplays von einem Charakter erfahren, der dich halt auf deinem Abenteuer begleitet. so Genau, und das ähm, ist einfach
1: viel wirksamer, wenn du dieses Showdown-Tell hast. So, ja. ne? also wie du es ja schon gesagt hast ne nicht irgendeinen Scheiß lesen sondern keine Ahnung es erzählt dir jemand oder am allerbesten noch ist es ja wenn du dann auch diese Gefährtenquests hast und so du siehst es einfach direkt du erlebst es direkt mit irgendwie und finde es auch mal voll schön so und das ist das ist auch voll was was ich an was ich was ich dann irgendwie auch so mag wenn Rollenspiele das das machen das macht das macht Elex 2 zum Beispiel auch dass du so eine da baust du so eine eigene Festung auf relativ in der Mitte der Karte und da sind halt so deine ganzen Gefährten so ne und kümmern sich da so um die Festung und du musst halt immer wieder dahin zurückkommen und es hat halt dann irgendwann so, das hat halt so was heimeliges irgendwie so, ne? Dann kommst mhm. du von irgendeiner riesen Story Quest halt wieder zurück und dann sind da alle, ne? Und weiß ich nicht. Ja, der, ja, der Kampftrainer trainiert damit mit den neuen Rekruten, so, ne? Und der Alchimist ist da, wo er immer ist und so, und alles hat so seinen Ort, alles hat so seinen Platz und dann ist das mal kurz so ein bisschen so die Probleme sind jetzt draußen und ich kümmere mich jetzt mal hier, weiß ich nicht, so ein bisschen um so ein bisschen um die MPCs irgendwie, kümmere mich um mhm. das ganze Zeug, was ich gesammelt habe, schmied mal ein paar Sachen und so. Und das ist immer das ist, ist irgendwie voll schön. Irgendwie so ein The Witcher 3 hatte das nicht und da hat mir das irgendwie so ein bisschen gefehlt. Irgendwie. Da wäre das auch cool mhm. gewesen, wenn es da sowas gegeben hätte. Und ich mag das halt auch immer voll gerne, wenn es irgendwie sowas gibt wie ein Lager oder halt irgendwie sowas wie die Normandy. Ich finde das gibt im Spiel total viel so dieses immer wieder zurückkehren in so ein bekanntes geschütztes Gebiet in dem dann aber auch nichts passiert also nie was Gefährliches ja, ja. in dem Lager in Dragon Age Origins da passiert ja nichts so ne du weißt ja Stimmt, das ja. ist ja dann für dich auch eigentlich so deshalb kommt man da glaube ich so runter weil du weißt ja da passiert nichts so da greift dich jetzt nichts an so da kommt ja. keine dunkle Brut jetzt aus dem Gebüsch gesprungen irgendwie ne und bei der Norman die weißt du auch so hier kommt jetzt keiner und versucht die zu erschießen
0: so, das Obwohl, ist halt Ich glaube, ich glaube einmal gab es, ich glaube, einen, einen Überfall gab es irgendwann später in der Story. Gab es, glaube ich, einmal eine Szene, wo dann, äh, wo du im Lager kämpfen musstest. Wo oh, schon, das kann bei sein. Origins. Ja, und bei das der kann Norm sein. Auf der Normandy es ja auch im zweiten Teil dann die, die, die Szene, wo man plötzlich äh, hier den Piloten Joker spielt. Ähm, und mit dem dann, der auch noch am Frohlich-Syndrom leidet. Und weißt du, da hat alles so das sind halt alles fucking ausgebaute Charaktere. So. Ja, genau. Und, aber das genau. Und genau. Und das und das, woran wir jetzt uns hier gerade
1: erinnern, ne? An diese ganzen ja. Charaktere und was die alles so machen. Ich könnte dir nichts davon auf dem gleichen Niveau erzählen von irgendjemanden, der in Valhalla in meiner scheiß Siedlung rumläuft. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ich weiß nicht ja, mal, wie die heißen. Nicht. So, keine Natürlich Ahnung, dass da, dass, da, dass da die Magierin aus dem Sumpf, dass die Morrigan heißt und so und dass die da bei ihrer Mutter lebt, das weiß ich heute noch. Hm. So, keine Ahnung. Wer der Händler ist, bei dem ich eigentlich ständig da meine Tränke einkaufe in Valhalla, ich, hab, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ich, ja. würde sogar, ich würde sogar vermuten, also beziehungsweise es wäre nicht unwahrscheinlich, wenn der nicht mal einen Namen hat. <lacht> so, wahrscheinlich,
0: da ist aber nur Händler.
1: Ja, kann doch sein, ne? das kann doch wirklich ja. sein. So, und, also keine ja, ja. Ahnung, und. Ich glaube, ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, wie viel das in einem Spiel tatsächlich gibt. Der braucht ja keine krasse Story, dieser Händler. Aber mhm. einfach nur, weiß ich nicht, Namen, vielleicht ein markantes Gesicht, eine eigene Stimme und so ein bisschen Background. Und dann wäre es auch voll okay für mich, wenn ich nicht 30 Trilliarden Händler habe, die dann alle keine Story haben. Ich find's dann halt cool, ich habe halt irgendwie drei Händler und Weiß irgendwas über die irgendwie. Keine Ahnung. Hm. Es hat irgendeinen Grund, warum sie da sind. So, der Händler Valhalla, der war einfach da plötzlich. Ja, hallo, ich wohne jetzt hier. So, ja, okay, warum nicht? So, ja. keine Ahnung. So, und es halt so, weiß nicht, so hinter den ganzen, hinter den ganzen Begleitern und wiederkehrenden Leute aus so einem Bioware-Spiel, jedenfalls früher, da steckt ja auch immer so ein bisschen was dahinter. Die waren ja nicht grundlos da in der Regel. Und das gibt wirklich viel, finde ich. Ja? Definitiv. Das macht das so, das macht es so lebendiger irgendwie.
0: Ja, das, und das, das, deswegen ist mir das auch eigentlich immer, wenn ich dann irgendwie so höre, ja, unsere Spielwelt ist 30 Trilliarden Quadratkilometer groß, so, wo ich mir denke, ja, okay, ja. aber mit was... Aber sie ist dann, ist.
1: Ja, genau, sie ist dann halt tot.
0: Ja, so, also, so. Ich, ich kann auch in 10 in, in Minuten irgendwie, wahrscheinlich, weil mein Rechner so lahm ist, aber kann ich auch in der Unreal Engine, tippe ich ein, hier, generiere mir eine Welt, so, 30 mal 30 Kilometer, ja, okay, 90.000 Quadratkilometer... Am Schluss und dann ja, aber da ist halt nichts drin. So die Kunst ist halt was drin ist. Ja, ähm, ja, ja. In einem, in einem selbst in einem in einem in einem Skyrim oder so. Wenn ich überlege, du hast halt dann irgendwie, da hast du auch sehr viele Händler und Orte und was weiß ich was. Aber selbst da ist immer noch ein bisschen was hinten dran. So in in äh, in in was ist Weißlauf oder so, wo dann die wo die 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 die, die äh, wo die Händler da zu diesen verschiedenen Familien, zu den Zweien gehören, die sich irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie so ein bisschen bekriegen. Ich Und glaub, was weiß ja. ich. Irgendwie so, du, du hast, also ich weiß denn ja die Namen auch nicht mehr alle oder so. Ich bin mit, mit, mit Fallout wahrscheinlich da viel, also Fallout 4 zum Beispiel, viel vertrauter, weil ich das halt sehr, sehr oft gespielt habe mittlerweile. Aber selbst da hast du halt immer diese, du hast da diese Ansatzpunkte. Du hast da eben dieses bisschen Worldbuilding. Und da ist es dann halt so wild, dass du irgendwie nicht tausende von Dungeons hast, die du frei erkunden kannst, wie sie versprochen haben, Bethesda. Oder, ähm, dass du keine Ahnung was so, dass, dass du halt nicht diese riesige, große Welt hast. Ähm, wie bei einem Fallout ja auch so. Wenn, klar wäre das geil, wenn man da in jedes fucking Gebäude reingehen könnte, aber so habe ich halt die paar Gebäude nur, aber da ist halt überall eine Geschichte, die erzählt wird. Oder dafür haben sie halt Zeit gehabt, um sich diese ganze... Geschichte zu überlegen, okay wie könnte jemand, der in 200 Jahren irgendwie sie Baseball nicht den Sport sieht, sondern nur was übrig geblieben ist wie könnten die sich überlegen, dass Baseball funktioniert hat, wo dann einfach dieses total blutrünstige, wir hauen uns die Köpfe ein, Sport draus geworden ist so, weil sie halt ja, ein genau. paar Holzschläger und Helme getroffen haben, äh, gefunden haben so, weißt du, und ja, das, genau. wie der Sport geht, so solche Geschichten das, das, das bringt mir doch zehnmal mehr als, keine Ahnung diese ganze Assassin's Creed, hier ist die Map, 300 Milliarden Icons, die aber alle für'n Arsch sind.
1: Ja, das, ja, ja, ja. Vor allem, sie hatten dann ja auch neulich nochmal, also schon, naja, vorbei ist schon ein bisschen her jetzt, aber sie haben doch vor einiger Zeit dann doch nochmal über so eine Automatisierungstechnologie gesprochen, die. <lacht> die es ihm dann ermöglicht, noch größere Welten zu erschaffen. Und das ist halt echt nur so, du hast es halt echt nur so gemerkt im Internet, alle so, oh Gott, oh Gott, bloß nicht, <lacht> ja, bloß nicht, bloß nicht, bleibt uns weg damit, die sind jetzt ja. schon viel
0: zu groß. So. Ja, es ist halt, also wozu, ich meine, bei einem GTA macht Sinn, weil die die halt füllen. So. Oder bei einem Red Dead. Bei einem Red Dead, da macht's Sinn, dass die Städte auseinander sind, weil das, da, dann kommt halt dieses Gefühl von von der Wilde Westen so und dieses, dieses, dass du halt da mal einen Tag lang am Reiten bist, kommt darüber, weißt du? Da ist mhm. halt, Ja. da ist ein Sinn hinter der Größe, so. Ähm, das hast du halt bei den Assassin's Creeds finde ich, nie. Da ist halt die, die, die Stadt, das ist so, ja, okay, das ist jetzt gerade cool, so, ja, wir packen es mal nach Paris, warum? Ja, weil wir da noch nicht waren, egal, so, wir wollen eine Großstadt, einfach mal, so, ja, okay, gehen geh wir nach Paris, so, okay, Nächstes. Ja, wir gehen mal nach Ägypten. Keine Ahnung. So, und jetzt sind wir mal in Griechenland, weil wir wollen mal Fantasy reinbauen. Okay. So, ja, aber... Ach, weiß ich nicht. So, das... das, Ach, ich... Ich hätte ich, ich hab, ich hab, ich hab mir so gewünscht, dass Assassin's Creed halt einfach sich die Zeit nimmt und irgendwie alle zwei oder drei Jahre einfach nur eins rauskommt. So, von Anfang an. Dass du halt wirklich einfach auch gescheite... Dass da mal ein bisschen mehr reingeht, außer wir machen jetzt einfach Serienproduktion am Fließband, so. Ja, das, ja, ja. Das ist das, was ich eigentlich Ubisoft bis heute ein bisschen übel nehme. Weil die ganzen die ganzen Ansätze waren halt da. Oder sind da. Immer. Okay, Mittlerweile, ich habe schon lange kein Ubisoft-Spiel mehr gespielt, aber bei einem Far Cry 3, wenn du dir das anguckst, ey, das ist ein super Shooter. So. Mit einer richtig coolen Welt. Also fand ich so. Das, das macht Bock so für die damalige Zeit. Das hattest du so nicht. Das sind auch Charaktere, an die man sich erinnert und, und diese ganzen, da gab es auch viele Momente so. Das war cool. Aber anstatt darauf aus aufzubauen, ja, wir bauen das jetzt einfach nochmal woanders.
1: Genau. Und dann nochmal wieder woanders. <lacht> ja, richtig so. Und dann nochmal, aber in der Steinzeit. Ja.
0: ja, und dann haben wir keine Ahnung und rennen dem Trend hinterher, weil ach, guck mal, die machen jetzt alle hier bunte Farben und total abgedreht. Machen wir auch bunte Farben Genau, abgedreht. jetzt
1: machen wir Far Cry woanders in bunt und abgedreht.
0: Genau, so. Und oh, ah, guck mal, ja. die fanden alle die alte Oma so lustig. Ja, okay, dann machen wir jetzt ein Spiel nur mit alten Omas. Und <lacht> so die, die, die alte Oma, die Spezialagentin ist so. Das, das, die war im Trailer bei, bei, bei fucking äh, äh, Legion drin, genau aus dem Grund, weil jeder die alte Oma lustig fand bei, ich weiß nicht mehr, welches Far Cry das ist, so. Und ich denke mir halt nur so, Alter. <lacht> Alter, ihr versucht hier Ihr versucht hier wieder einen Spagat zu machen, der nicht da ist. Der nicht geht. So, den packt nicht mal hier Van Damme, diesen, diesen fucking Spagat. Und der kann zwischen zwei fahrenden LKWs einen Spagat machen, ja? So, das ist der Meister, der Spagate. Aber oh. ihr versucht jedes Mal wieder total ernsthafte Themen, wie das letzte fuck Crime mit irgendwie Unterdrückung, Ausbeutung, Diktatoren, bla, was weiß ich was. Aber ist ja nicht dann, politisch. Nee, definitiv nicht politisch. Und dann, aber guck mal, wir haben eine Waffe, die CDs verschießen kann und noch Musik abspielt dabei. Und wir haben ein fucking dressiertes Krokodil als Begleiter. Und den Raketenrucksack Raketen nicht vergessen. Den Raketenrucksack. den Raketenrucksack, richtig. Ja. So, wo ich mir halt denke, Alter, sag mal. Das sind ich doch zwei Spiele, die einfach, ihr würfelt doch nur noch. Ich fand das für Würfel doch.
1: Ich fand das auch so nett, als sie dieses Far Cry 5 da hatten, ne? Mit dieser Sektenthematik und dann auch noch oh, in ja. den USA. So, Eigentlich ne? ist schon ja Und dann kam das ja, und dann kam das ja auch noch in dieser Donald Trump-Zeit raus und dann stellen sich der so, ja, also das ist jetzt hier kein politischer Kommentar nee. auf das aktuelle Zeitgeschehen. Ich dachte, Alter, what the fuck, Mann? Was ist denn los bei euch? Also, nee. das ist doch so oft. Offensichtlich. Also jetzt, ja. jetzt seid doch mal nicht so peinlich, ey. Also Gut. keine Ahnung.
0: Aber da haben sie auch im Prinzip viermal das Gleiche gemacht. So. Das ist fucking vier Gebiete gehabt für vier Bosse und jedes Mal was Gleiche. So. Du besiegst ja, einfach oh, ich wurde entführt. Uhuhu.
1: <lacht> <lacht> du wurdest fucking viermal entführt. Ja, allerdings, allerdings so. muss, ich, muss, ich
0: muss Far Cry 5 allerdings zugutehalten, wie schön Hope County ist. Ja, es ist schön, aber ich hätte gern mehr davon gesehen, anstatt immer, oh, ein Flugzeug. Pff, oh, Jeep. Pff, ah, Gegner. Pff, Raketen. Pff, alles. Das war mir zu chaotisch. Das, das war mir wirklich du, zu chaotisch, dieses Drehspiel. Du, du, <lacht> du darfst halt
1: nur darum laufen, wo du schon alles befriedet hast, natürlich, das ist doch völlig klar. Ja,
0: logisch. So, weil das, das, ja,
1: weil da kannst du doch dann die ganzen Nebenquests in den Lagern machen, hast du die oh. etwa nicht gemacht? <lacht> da stimmt. Da steckt da, da steckt, da steckt doch der eigentliche Content. Der steckt doch in den jedem Aufgaben aus den Lagern. Nee, aber, ähm, ist einfach. Ah. Ja, also, Far Cry, Far Cry ist echt so ein, ist echt so, keine Ahnung. Es ist einfach, es ist einfach so traurig irgendwie, was mit dieser ja. Reihe passiert ist. Weil, keine Ahnung, du hattest, du hattest so ein komisches Far Cry 1, du hattest so ein komisches Far Cry 2, du hattest so ein sensationell krasses Far Cry 3. Ja, und, jetzt ist, danke. und jetzt ist es einfach ja.
0: so traurig, was ja, aus ja. dieser
1: Reihe geworden ist irgendwie. Se
0: selbst. Ich, ich muss es bisschen in den Schutz im Far Cry 2, fand ich ganz geil. Wo dann plötzlich ja, hat, so ein, so ein, so ein ja. Söldner warst in der Open World. Ja. So. Und dann, dann, dann hatten dann, hat dann Fraktionen und what the fuck? Und ich Ja, fand das aber geil. Mich, hatte
1: da, ja, mich hatte da ein bisschen genervt, irgendwie, dass, wenn ich da Gebiete befreit habe, dass die nicht befreit geblieben sind.
0: Ja, irgendwie. gut, okay, das sehe ich ein. Und ja. Dass
1: da stimmt. ständig, dass die da ständig alle gerespawnt sind, da hatte ich irgendwann echt das <lacht> okay. Gefühl, da hatte ja. ich irgendwann echt das Gefühl, wozu mache ich denn das hier eigentlich?
0: Ja, ri ja richtig, das war, das, das war ungeschickt, ja. So, warum 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 kämpfe ich denn hier gegen euch?
1: Ihr seid das sowieso ja. die ganze Zeit da. Da kann ich auch nach Hause fahren, also ehrlich. Ja, ja. So das und vor war allem irgendwie dieses so mein Gefühl, was ich damit hatte.
0: Und und da habe ich es noch nicht identifizieren können, aber da fing es schon an. Mein Hass gegen Spielwelten, die einfach komplett gegen den Spieler sind. Ja. Mir ging das so auf den Sack, ich helfe doch beiden Seiten und trotzdem eröffnen beide Seiten beim Anblick von mir Feuer. Mhm. Wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen? Mhm.
1: Ja, stimmt. Das also, war das nächste Ding. Das war das nächste Ding. Ich mache die ganze Zeit Aufgaben für diese Fraktion und dann wollen die mich töten.
0: Ja. So. Und auf der anderen Seite, wie sinnvoll ist also wie sinnlos ist denn das, dass beide, dass beide Seiten wissen, dass ich für dich arbeite, weil ich töte deren mhm. Leute. Da wird sicher mal einer gesagt: Hey, das ist doch der Spacko, der letztens bei dir im Büro war. So und, <lacht> und trotzdem, ja. Übrigens gute Arbeit letztes Mal, ne? Dass du unsere 200 Männer da getötet hast zwischendurch, ist egal. Hier, guck mal, hast du noch einen Diamant? Willst du mal kurz die Mission für uns machen? Also, äh, ach so, ich weiß nicht. Ich verstehe es, aber ich verstehe es auch irgendwie nicht, warum man das dann nicht so durchzieht. Man darf <lacht> ja nicht vergessen, diese Stories und der ganze Quatsch, was da passiert. Das planen die ja so. Es ist ja nicht so, als würde, würde einfach das so passieren und die schreiben es nur nieder. Die denken sich den Mist ja so aus. Und wenn ja. du dich in so eine Sackgasse, eine erzählerische rein manövrierst. Dann gehst du halt zurück, nimmst einen Radiergummi, radierst den letzten zehn Sätze rum und dann baust du dir fährst halt um die Sackgasse rum. Ich verstehe nicht, warum das so selten passiert. Irgendwie. Ach, keine Ahnung, ey. Oh, schlimm.
1: Ja, ist wirklich ganz schön furchtbar. Ich würde mir voll wünschen, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht so genau, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, ich würde mir für Ubisoft wünschen, also auch für meinen eigenen Seelenfrieden, dass dieses Drama endlich vorbei ist. Also mit ja. diesem ganzen Unternehmen, dass dieses Drama endlich vorbei ist. Weil die haben ja echt ganz schön viele äh, Steine im Brett bei mir, ne? durch Sachen von früher. Mhm. Und es tut einfach so weh, das jetzt in seinem heutigen Zustand zu sehen, wie das alles so ist irgendwie. so, Keine Ahnung, ich weiß ja, ja. nicht. Also so ein Assassin's Creed damals, das war ja richtig Geil, irgendwie. Ja. Und dann, und dann diese Stadt, als du dann danach, als du dann nach Jerusalem kommst und die so denkst, so, boah, krass. Mhm. So eine Riesenstadt und alles wuselt hier so rum irgendwie. Mega cool. Und ja. dann das zweite, so, boah, jetzt gibt es nicht nur eine Stadt, es gibt sogar mehrere. Das ist ja der Hammer irgendwie. Ja, ja. Und weiß ich nicht. Und dann guckst du dir das halt an, wie das heute ist. Ja. Es <lacht> ist halt so, mm.
0: Ja, Assassin's Creed ist mit Desmond gestorben. Es okay. ist halt ja ich, Black Flag, Black Flag war noch ganz schön cool. Ich ja okay, aber ich frage mich bei dieser Desmond-Geschichte ja bis heute, ob die vom ersten Teil an das schon so enden lassen wollten, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Ich
1: glaube nicht,
0: weil die haben ja zwischendrin. Das ist bis heute, das ist etabliert, aber das ist bis heute nicht benutzt. Die haben ja außer doch stimmt nicht in in kleinen Klettersequenzen mit Desmond, aber die haben ja irgendwann etabliert. Ja, wenn du das im Animus äh, durchlebst, kriegst du in echt auch die Fähigkeiten. Weil funktioniert so. Ich gucke mir ein VR, ein Footballspiel an, danach bin ich genauso fit wie der Footballspieler. Ist halt der Sicker-Effekt. Ja, natürlich. So. Ist der Sicker-Effekt, ja. Natürlich, klar. So. Ähm, aber, <lacht> aber, äh, weißt du, das, das, dann, das wird dann genutzt, dass du mit Desmond irgendwie dreimal durch irgendwelche Kanalisationen klettern konntest, auf dem Weg zum Animus im Prinzip. Und dann stirbt er. So, und seitdem ist es nie wieder ein Thema. Ey, du konntest
1: du konntest durch Monterey Juni auch laufen mit Desmond.
0: Ja, gut. Aber, Aber nicht zu lange, nicht
1: zu lange, weil sonst nee. kommen die Abstergo-Drohnen. Richtig.
0: <lacht> weißt <Weil> du, ich <lacht> hab halt wirklich, ich habe wirklich gehofft beim ersten, habe ich so gedacht, Alter, die machen doch diese Parallel, diese, diese Zeitgeschichte so. Die ist, die ist doch nicht einfach nur so drin. Das wird doch im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass du dann im dritten oder vierten Spiel plötzlich bist in der Gegenwart und stell dir das mal vor. Dann hast du halt Waffen aus der Gegenwart und so eine Cyberstadt. Das wird dann wie *Mirrors Edge* nur halt mit Kämpfen und Schleichen und richtig cool. Weil, warum macht man sonst diese Parallelgeschichte mit der, mit der, mit der Gegenwart und der Vergangenheit? Sonst hätte man ja nur die Vergangenheit nehmen können. Spart ja auch noch Ressourcen. Das muss einen Sinn ergeben. Ja. Fucking 10, 20 Jahre später, ich weiß es nicht so, äh, einfach für einen Arsch. Nichts. Ja, ich glaube ich glaube inzwischen
1: inzwischen fragen sich Fragen, die sich da glaube ich auch, warum machen wir diesen Gegentatspart eigentlich noch? Können, können wir diesen Gegenwartspart nicht einfach weglassen, bitte? Nee, können wir nicht, gehört dazu. Ja, so. genau, und deshalb, und deshalb ist er jedes Mal drin. Ist einfach, ja es also, doch einfach es ist halt doch einfach so krass weil zum Beispiel in Valhalla fängt ja tatsächlich das fängt so interessant an so ne weil du bist dann mit dieser ich hab den Namen vergessen Lala? la la Ich lalia -ja leila hm, weiß gerade gar nicht genau. um, die wird die wird in Origins etabliert jedenfalls und das fängt halt so total spannend an weil sie finden dann sie finden dann ähm, halt den Leichnam eines Wikingerkriegers so mitten in den USA und dann sind halt alle so ja, der sollte da doch eigentlich gar nicht sein. Wie geht denn das? Und das macht ja ein total interessantes Mysterium auf und dann mhm. das macht es überhaupt. Es macht es einfach gar <lacht> nichts damit. Es lässt es einfach <lacht> links liegen. Es macht so dieses interessante Mysterium auf und dann keine Ahnung. Macht es das auch gleich wieder zu und tut es in die Ecke. Und es ist auch nie wieder wichtig, weil keine Ahnung, weil also ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht endet das Spiel so. Ich habe es ja nicht durchgespielt so richtig, aber vielleicht vielleicht endet das Spiel ja so, dass du dich dann aufmachst in die, in die, in, also, also auf den amerikanischen Kontinent oder so, aber halt über 100 Stunden im Spiel ist dieser Wickiger nicht, nicht auf dem amerikanischen Kontinent. Der ist halt die ganze Zeit in England und macht da irgendwelchen Kram, von dem man sich auch die ganze Zeit fragt, wieso er das eigentlich tut, weil er überhaupt keine intrinsische Motivation hat, das zu tun. Ah, oh, es ist alles so, es ist alles so schade. Ja.
0: Und, und parallel dazu hast du ein fucking Mass Effect 1, wo ab der ersten Minute dir gesagt wird, Niemals die Keeper stören. Die Keeper dürfen nicht gestört werden. Ne, also ja. die, das waren diese kleinen grünen Viecher, die den ganzen den Terminals rumhacken auf der Zitadelle. Ja. Und fucking, keine Ahnung, 30, 40 Stunden später stellt sich dann heraus, fuck, die Keeper sollten wirklich nicht gestört werden, weil die hier die fucking äh, 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 äh hier, Hauptwaffe gegen die Reaper irgendwie am Laufen halten, so. Ja. ja whoop die Shit. Ja. Weißt du, so, das ist einfach
1: <lacht> Aber Mass Effect macht halt auch einfach total viel cooles Worldbuilding und total viel coole Sachen ja. richtig, indem halt einfach Dinge passieren, während du da rumläufst. Ja. Oder passieren einfach Sachen die ganze Zeit. Ständig passiert mhm. irgendwas. Und es macht das alles so lebendig. In ja. modernem Assassin's
0: Creed passiert nichts. Ja, eben. Das, und, und das, das finde ich halt irgendwie, ich weiß nicht, das, das, das finde ich echt ein bisschen schade, dass, dass ich so wenig eigentlich von dem guten Stuff immer durchsetzt, was so Game Design und, und AAA Games angeht. Und so sau viel vom Schlechten. Also fucking äh, Microtransactions waren sofort etabliert. Da gab es ja. überhaupt keine, keine Sekunde, wo man irgendwie jemand nachgedacht hat, sollen wir, sollen wir nicht. Nee, die funktionieren in dem einen AAA, dann machen sie jetzt alle. So. Ja, aber es äh, funktioniert Lootboxen, ja auch. Also, die Leute genau. geben ja auch, aber aber, aber so. auch
1: Geld dafür aus. Also, es ist ja, ja. es funktioniert ja. Es nice. funktioniert ja. Also, ich meine, du musst dir ja nur, du musst dir ja nur die Quartalsberichte von den Publishern anschauen. Dann siehst du ja, wie gut das funktioniert. Und dann würde ich das auch so machen. Ja, aber das Ding ist, glaube ich, das, das Ding ist, glaube ich, halt auch einfach, wenn du, ähm, einfach so ein Riesenunternehmen bist und Ubisoft beschäftigt ja unglaublich viele Leute, ja. dann wirst du halt auch einfach total risikoavers. So, ich mein's ja, doch klar, das, du hast das, ja du ja. hast ja so viel zu verlieren, wenn du irgendwas riskierst irgendwann. Und dann, keine Ahnung, Assassin's Creed Origins hat funktioniert, dann machen wir die nächsten zwei halt genauso. Hm. So. Und dann machst du die Sachen halt einfach so lange, bis sie nicht mehr funktionieren. Und ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass sie was an ihrer Assassin's Creed Strategie ändern, weil warum sollten Nö. sie das tun? Weil Hala verkauft sich so gut wie nie. Also, ne? So, und ich glaube, ja. ich glaube, ich glaube, was halt einfach so ein bisschen das Ding ist, wenn halt so Entertainment-Produkte wie diese Assassin's Creed-Reihe einfach solche Sphären erreichen, was die Verkaufszahlen angeht, dann sind so Leute wie wir, wir sind da nicht die Zielgruppe. Ah, das ist
0: halt auch das Ding. Ich verstehe nicht so ganz, warum. Also ja. warum die Dinger so lange dann im, im 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 in der Masse bleiben? Weil, guck mal, die werden immer größer und immer umfangreicher. Jetzt ist es ja so, dass Leute, die sich nicht irgendwie darüber definieren, dass sie Videospiele spielen, also halt, ne, so der große Mainstream, die ja noch ein Leben haben nebenbei. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kein Leben habe nebenbei. Nee, aber ich würde trotzdem sagen, du, bist, du machst mit einem Videospiel Podcast mit. Also würde ich schon sagen, du gehörst trotzdem auch zu dem härteren Kern. Ich, so, würd, ich, würd ich, fürchte, sagen, ich fürchte, du hast mich überführt, ja. So, ne? Bisschen. <lacht> und, und, aber so die Normalos, also ich habe das ja auch schon gemerkt, wenn ich dann mit Leuten rede irgendwie, das zieht sich ja mittlerweile durch alle durch alle Bevölkerungsschichten und so durch, die halt, sag ich mal, casual spielen in Anführungszeichen. Die spielen am Tag abends eine halbe Stunde, Stunde, wenn die Kinder im Bett sind oder so. Und dann war es das. So. Und dann jeden Tag oder jeden zweiten, wie sie gerade Bock haben und fertig. Was? Wie? Also... Wie, ja wie gut aber aber aber, so aber
1: aber 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 Sekunde für diese Art eignet sich ja Valhalla total gut weil das ist ja so ein Spiel da sind die Quests sind ja alle sehr kurz und auch die Story Quests also auch die Questreihen sind nicht so lang also ich meine du bist hm. mit so einer du spielst ja ja sogenannte Saga quasi das ist immer so ein Gebiet da kannst du schon so ein ein zwei Stündchen durch sein so und Dafür eignet sich das dann ja voll gut, tatsächlich. Und wenn du dann ja einfach nur kurz am Abend ein bisschen was, ich sag mal, so daddeln willst, dann ist es ja auch ganz angenehm, dass Assassin's Creed Valhalla nicht so anspruchsvoll ist und dass das ja sich so richtig leicht von der Hand spielt im Prinzip. Weil das macht mich ja so fertig, dieses Spiel, oder hat mich so fertig gemacht, <lacht> weil es halt einfach so fucking anspruchslos war. Du kannst es gar nicht lange am Stück spielen, weil du hast das Gefühl, dann wirst du dumm irgendwie. so, Weil du halt einfach so, keine Ahnung, <lacht> so ein bisschen so wie RTL 2 gucken. So, und ja. Wenn du dann aber halt so ein Casual-Mensch bist, was ja, ist ja jetzt auch nichts Schlimmes aber dann hm. eignet sich halt diese Art von Spiel sehr gut für dich. Aber das ist dann halt das, was ich meine mit Dann richtet sich aber diese Art der Unterhaltung nicht mehr an Menschen wie uns. Das richtet sich ja, dann an diese Leute. Und das sind, glaube ich, auch viel mehr Menschen als Leute wie wir. Da kannst du, glaube ich, auf, deutlich mehr Geld verdienen. Das auf jeden
0: Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, aber, aber warum dann die Zeit nicht mit was Gutem verbringen? Also, weißt du, ich meine, wenn ich da schon irgendwelche Charaktere und Quests hab, warum dann nicht gute Quests und Charaktere?
1: Naja, weil es, glaube ich, nicht so, das ist, glaube ich, nicht so ausschlaggebend für diese Art von Spielen. Wenn du halt einfach nur mal kurz so was spielen willst, keine Ahnung, willst halt mal kurz so durch dadurch das Wikinger-England laufen, schließt ein paar Sachen ab irgendwie, weiß ich nicht, machst vielleicht noch so ein, zwei Dailies. Also, dass dieses Spiel überhaupt Dailies hat, ist ja ein bisschen strange, <lacht> das ist ja ein Singleplayer-Spiel. Ja ein Singleplayer-Offline-Spiel, So, das hat halt so Dailies und so. Ja,
0: Service.
1: Ja, Service, ja aber, ja, aber halt genau dafür ist es halt so. Und wenn das dann halt auch so Menschen sind, weiß ich nicht, die halt auch einfach nicht so viele Spiele kaufen, dann ist das ja auch für die voll okay, dass die dann halt auch einfach ähm, dieses Spiel dann sehr lange als Begleiter am Abend haben. So. Und das ist ja dann auch, also, wenn du diese Leute ansprichst, machst du ja alles richtig. Wenn aber du dann das, Spiel, das, Spiel, du dann das aber, Spiel
0: so designst. Ja, aber da hast du genau was Wichtiges gesagt, die nicht so viele Spiele kaufen. Ja. Und jetzt ist nämlich genau das Ding. Ist es vielleicht auch teilweise ein bisschen, ich will nicht sagen ein Versäumnis der, der gesamten Industrie, aber ist es nicht vielleicht ein Versäumnis, der restlichen Spieleindustrie ähm, diesen Leuten zu vermitteln, dass es da bessere Alternativen gibt? Weil, oder dass es auch andere Alternativen, qualitativ hochwertigere Alternativen oder so gibt? Weil ja, ich, ich kenne auch so Leute, die sich halt irgendwie, keine Ahnung, die kaufen sich jedes Jahr ein Call of Duty. Und das war's im Prinzip. Und ein FIFA. Punkt. So. Die, wär, die haben im Leben noch nichts von Destiny gehört. Die wissen nicht mal, ob es denen gefallen würde, weil sie es halt nicht gehört haben, weil das nicht in ihrem Zyklus ist, also in ihrem, ihrem Zyklus, in, ihrem, äh, in ihrer Blase sozusagen, in ihrer Bubble.
1: Hm.
0: Und deswegen hängen die halt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass was Schlechtes ist, wenn man halt gerne Call of Duty spielt, so kein Thema. Aber so dieses über den Tellerrand hinausgucken. Das
1: ja, ist halt. Aber ist halt natürlich auch immer die Frage, wie tief du in was einsteigen willst. Irgendwie, wenn du halt einfach, also keine Ahnung, wenn du jetzt dieses, ähm, also ich würde, ich bin jetzt mal so verwegen und behaupte, dass Computerspiele für mich einen höheren Stellenwert haben als für den Durchschnittsbundesbürger. Steile These, aber sei jetzt mal so dahingestellt. Vielleicht und, hast du damit ein bisschen recht. vielleicht, möglicherweise. <lacht> und, und wenn der, und wenn der, und wenn der Durchschnittsbundesbürger halt einfach am Nachmittag nach der Arbeit einfach andere Dinge zu tun hat, also keine Ahnung, was auch immer, dann hat er vielleicht weder Zeit noch auch Lust, so tief, also, naja, was heißt so tief, aber halt eine Ebene tiefer irgendwie in dieses Hobby einzusteigen, dass das ihm halt einfach wurscht ist, ob sowas wie Destiny existiert. Weil, keine Ahnung, es gibt ja auch so Themenfelder, für die interessiere ich mich. Ein bisschen, aber nicht so krass, dass ich unbedingt wissen muss, was jetzt alles abgeht. Sondern da reicht es mir, so einen groben mhm. Überblick zu haben. Und könnte, also, es ist ja dann nur logisch, dass für andere Menschen das halt einfach Gaming sein könnte. Die dann halt, okay, ich habe hier mein Call of Duty, ich habe hier mein FIFA und weiß ich nicht, wenn ich mal so ristisch veranlagt bin, habe ich noch mein Assassin's Creed. So. <lacht> und das sind so die drei Spiele, rein, die mich so über ein Jahr bringen. Und wenn du nur diese drei Spiele hast, so, dann kriegst du das ja auch gespielt in einem Jahr. Also ich meine, keine Ahnung, wenn ich jetzt weiß ich nicht, jeden zweiten Tag, ein, zwei Stunden äh, da das Valhalla spiele, dann bin ich da durch. So in einem Jahr circa, das kommt schon hin. Vielleicht ein bisschen mhm. eher noch. Und dann können sie dir da ja auch noch die ganzen Erweiterungen reinverkaufen. Und ich glaube, wenn es sich einfach nicht so interessiert, dann, ja, weiß ich nicht. Und dann Also ich meine, wieso sollte ich dann als Ubisoft den leicht riskanten Weg gehen, den Leuten dann da andere Sachen noch anzubieten, die Ihnen dann vielleicht gar nicht gefallen und dann springen Sie vielleicht dann doch irgendwie ganz ab, wenn ich Sie aber schon in diesem äh, Assassin's Creed irgendwie Ökosystem habe, wo Sie zuverlässig immer, wenn es rauskommt, das neue Assassin's Creed kaufen und zuverlässig die Erweiterungen kaufen. Vielleicht mögen Sie ja das auch alles so sehr, dass Sie sogar, warum, wa warum auch immer man das tun sollte, äh, dieses Ubisoft, wie heißt das denn? Ubisoft Plus, glaube ich, oder Ubisoft Connect. Ich bin ein bisschen raus, wie das heißt. Connect Ubisoft. heißt,
0: heißt glaube ich, mittlerweile der, also das ehemalige Uplay. Ah, okay. weiß ich auch nur, weil ich es letztens neu installieren musste.
1: Okay, auf jeden Fall, auf jeden Fall diesen Ubisoft-Abo-Service äh, da. Ja, ja, ja. Und dann ist das ja auch gut. So, ne? Ich meine, dann ist der Typ, dann ist dieser Mensch da und der wirft regelmäßig Geld irgendwie da in das Assassin's Creed Ding rein und so. Dann, das ist ja ein ja? funktionierendes System. Warum soll ich in dem Kap noch was anderes zeigen?
0: Kapiere ich. Na, weil du aber nicht Ubisoft bist. Und das ist halt genau das, was mich was mich wundert oder was, wo ich glaube, dass die Spieleindustrie an sich da noch ein bisschen irgendwie, dass, glaube ich, da die Einstiegshürde noch nicht so geschaffen ist. Weil, wenn ich mir überlege jetzt, was war das größte popkulturelle Ereignis der letzten zehn fucking Jahre oder so? Das war halt, Ahnung Vorteil? kack, Game of Thrones.
1: Oder Game of Thrones. Ach so, du meinst es außerhalb des Gamings.
0: Genau, popkulturell allgemein. Und ja, okay. Game of Thrones ist keine einfache Serie. Und es nee, ist keine stimmt. Serie, die meine Mutter gucken würde. Meine Mutter hat Game of Thrones geguckt, komplett. Ja. Das ist eine Serie mit Drachen und Magie und schieß mich tot und Untoten und Rittern und Fantasy. Klingt die hat total bis heute keine Serie, die ich gucken würde. <lacht> die hat bis heute kein Herr der Ringe geguckt. Nix. Das ist nicht ihr Ding. Die ist eigentlich eher so Krimi und schieß mich tot unterwegs. So. Ah, ähm, daher das schieß mich tot. Genau. <lacht> aber, aber die kam plötzlich und meinte so Hier, äh, auf der Arbeit, die gucken alle hier Game of Thrones Zeig mir mal, kann man das auch gucken So, und dann ne, haben wir das so eingerichtet irgendwie Ich weiß gar nicht mehr, wo es abonniert haben Oder nee Bei, bei haben, Sky, glaube ich, lief das Ja, nee, wir mussten, glaube ich, was haben wir da gemacht Wir haben es irgendwie gekauft oder so, keine Ahnung ähm, Doch, wir haben Staffeln bei was, Amazon oder so gekauft
1: ich meine, ja, die Staffeln ja. einzeln konnte man kaufen, ja. Und und ja, halt, ja. Und halt ähm, im Abo lief das bei, bei, bei Sky damals. Ja,
0: Sky hatten wir nicht. Deswegen, ich glaube, wir haben dann bei, bei bei Amazon die die Staffeln gekauft. So. Und meine Mutter hat Game of Thrones geguckt. Komplett. So. Und wie gesagt, das ist keine einfache Serie. Und das ist auch nicht so fucking Mainstream, dass das die Generation Ü60 guckt. Dass du dass von vornherein sagen wirst, yo, das ist eine Serie für die Zielgruppe Ü60. Mhm. Und trotzdem hat's, hat die ganze Welt Game of Thrones geguckt. Jeder kennt dieses verdammte Game of Thrones-Theme. Selbst jemand, der es nicht geguckt hat wie ich, weiß wenigstens ein bisschen was über die Serie. Und deswegen glaube ich, dass einfach auch in der Spieleindustrie durchaus viele, die so casual sind in Anführungszeichen zum Beispiel, die äh, Assassin's Creed gerne spielen. Ich glaube, dass viele von denen durchaus auch eine gute Zeit mit einem Witcher 3 hätten.
1: Ja, so. das, kann, das, kann, das kann gut sein. Das, das, das Ding ist halt einfach nur, dass es einfach riskant ist, halt diese Leute anzusprechen. Ich das weiß nicht, halt ob es riskant
0: irgendwie... ist oder ob es einfach nur nicht klappt. Dass wir immer noch, dass die Gaming-Szene immer noch an sich zu Ich will nicht sagen, verklüftet mm. oder, oder so ist, aber dass da schon noch irgendwie gewisse naja, die, die, Stufenschwellen irgendwie im Weg sind
1: sie findet schon sehr nicht in der öffentlichkeit statt irgendwie also nicht so doll ja. jedenfalls irgendwie weiß ich nicht so ein game of thrones wird im spiegel besprochen so ne wenn mhm. dann staffelfinale war gut manche ja, ja, ja. spiele inzwischen auch aber das ist halt relativ neu dass das auch passiert irgendwie und du hast halt also gerade in deutschland hast du halt immer noch so dieses ding dass halt sowas wie videospiele das findet halt in der größeren öffentlichkeit findet das nicht statt irgendwie, das existiert nicht. Es gibt es gibt keine es gibt keine Medienformate zum Beispiel so richtig jedenfalls ähm, außerhalb der Gaming-Presse, die mhm. irgendwie Platz für Spiele bieten. Und also keine Ahnung. Ich, ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob ob man ob das auch ein Stück weit daran liegt, dass die großen Publisher da vielleicht auch gar nicht so richtig hin wollen, weil also gerade in Europa und besonders in Deutschland man ja sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, wenn man als Publisher plötzlich mit den Spielen, die man so vertreibt, in der Öffentlichkeit steht, so Hashtag-Killerspiel-Debatte.
0: Ähm, Aber EA hatte, EA hatte mit ihren Lootboxen doch erst vor zwei Jahren, glaube ich, in Europa so ein bisschen Probleme gekriegt. Ja, Unter genau. Unter anderem ja auch in ja, England ja. und so weiter, wo sie plötzlich ja, ja, dann in der genau. Kritik standen. Ja, hm.
1: Ja, genau. Und das sind halt so Sachen, das sind halt so Sachen, mit denen Also, also da, also das, das also wenn das halt deine Berührungspunkte sind, mit einer mhm. größeren Öffentlichkeit, dann wäre ich da halt auch vorsichtig, wenn die Erfahrungen sonst sind, wenn ich das nicht in dieser großen Öffentlichkeit tue, dann komme ich damit durch. Und sobald da aber alle alle drauf gucken und auch in Anführungsstrichen die Mainstream-Presse drauf guckt, dann komme ich damit nicht mehr durch. Dann würde ich da mhm. vielleicht doch auch eher einen Bogen drumherum machen. Das sagt jetzt mehr über die Publisher aus, finde ich, als über die Presse. Äh, aber, also könnt ihr mir vorstellen, dass das da halt ja. durchaus alles irgendwie so mit zusammenspielt, dass das so ein bisschen der Grund ist, weshalb man das vielleicht auch gar nicht so richtig will.
0: Ja gut, ich meine die, die, die Presse an sich kann man da eh schlecht ein, also, weil, wenn willst, also, außer wenn du jetzt hingehst und halt wirklich vor, dass das eben so, keine Ahnung, Spiegel und keine Ahnung was mehr auf diesem Mainstream, ich, ich geh halt nicht, also ich würde nicht fordern, dass jetzt die Tagesschau zum Beispiel über das nächste GTA berichtet. So. Nein, 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 aber, nein, natürlich nicht. Aber dass man dass man halt sowas sagen würde, weil die Presse vielleicht so diese ganzen, ich will es nicht Lifestyle nennen, aber so die die, die Mainstream, der sich halt auch mit mit eben Popkultur und ein bisschen Feuilleton und so, die halt auch wie du gesagt hast, so über, über Serien und sowas schreiben, dass die halt zum Beispiel dann vielleicht Gaming irgendwie mehr aufnehmen müssen, dass es da vielleicht mehr stattfinden müsste, weil die Gaming-Presse an sich, die ist halt auch, da kannst du auch sagen, ja, hier die Autofachpresse Oh, das ist halt Fachpresse. So, die richtet sich halt ans Fachpublikum. So ein bisschen. Also, oder sagen wir an die, an die engere Zielgruppe, so an die, die tiefer einsteigen wollen. Den, den kannst du ja schlecht sagen: Ja, ihr müsst jetzt mehr Mainstream werden. Baut hier GameStar. Ihr müsst jetzt auch Bundesliga-Berichte machen. Keine Ahnung, so. Es ja, ist, das ist ja Quatsch. Quatsch. Ne? Ja, Eben, das ist ja also, Quatsch. Also, deswegen, ja, keine Ahnung. Aber Publisher bin ich bei dir. Dass Publisher da vielleicht sich eher ein bisschen hinten dranhängen müssten uns vielleicht nicht wollen, da könnte was dran sein. Da könnte vielleicht ja, was dran sein.
1: Und ich meine, ich mein, guck mal auch mit was jetzt ja auch so ein Activision gerade zu tun hat und ein Blizzard und so. Und willst du damit ja, in der großen Öffentlichkeit stehen? Ja, aber
0: willst du, aber willst du damit, willst du damit groß in der Öffentlichkeit stehen? Sagen wir mal so, die sind ein gutes Beispiel dafür, dass eben genau die große Öffentlichkeit halt auch Probleme mit sich führt. Weil ja, na die klar. sind ja Jahre, Jahrzehnte gut gefahren mit ihrem Scheiß und jetzt stehen sie in der Öffentlichkeit und guckt ja an was passiert ist, ne? Ja, genau. Das ist schon genau. richtig, ist schon richtig. Ja.
1: Genau, weil dann gucken da plötzlich auch Menschen mal genauer hin,
0: <lacht> ne? Hm.
1: So, und fragen auch mal ein bisschen nach irgendwie. Sowas wie, na, kinder hier, das Red Dead Redemption 2, ist ja schon sehr umfangreich, wir hatten hier das alles so hingekriegt. Und plötzlich <lacht> weinen alle Entwickler, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, seit zehn Jahren ihre Familie nicht mehr gesehen haben, weil sie seitdem im Büro ja. leben. So, und dann, das sind dann halt so Sachen, die dann passieren. Und, also, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es fehlt nicht mehr so viel, bis das passiert. Also, bis quasi die ganzen, also, bis, bis die großen Publisher da ankommen. Aber ich glaube, das ist noch nicht so weit, dass man das wirklich hm. möchte, irgendwie.
0: Ja. Also, was, was das angeht, ist halt wirklich, da hat da hat die, die, die Spielindustrie so ein bisschen halt den Luxus, in Anführungszeichen, gehabt, dass sie sehr schnell, sehr stark wachsen konnte und trotzdem immer noch so ein bisschen wilder Westen ist und unterm Radar fliegt. Ja, Glaub genau, ich. genau. So, das, das, und wieder sind da durchaus Parallelen zum Wrestling zu ziehen. <lacht> es ist echt, es ist wirklich, ich, ich bin ja in beidem sehr investiert, so, was was auch das, das Business dahinter und so angeht. Und es ist wirklich, es ist verblüffend, wie, wie parallel diese zwei Welten einfach laufen. Es ist echt, es ist verblüffend. Beides riesengroße, milliardenschwere äh, Wirtschaftszweige und so, die aber in der Öffentlichkeit total unterm Radar fliegen. Aber trotzdem merkt man ab einer gewissen Größe so, jetzt langsam kommen auch die beiden in den Bereich, wo es plötzlich, da rollen auch plötzlich mal die größten und, und, und wichtigsten Köpfe so. Ähm,
2: mhm.
0: WWE so, Sagt ihr wahrscheinlich nichts, die ehemalige WWF, so mit das Größte, was es an Wrestling-Anbieter äh, gibt, in dem Sinne, wenn man es so nennen will. Deren Besitzer und Chef, wo man gedacht hat, der bleibt da am Steuer, bis er im, im Prinzip nimmt er das Steuer mit ins Grab so. Der musste jetzt zurücktreten und alle Ämter abtreten, weil er einen Sexskandal hat. Ist ja ein bisschen so, wie hier Bobby
1: Kotek mit Activision, ne? Ja, eben! So, ich meine, was haben wir, was haben wir das alle noch genau vor ein paar Jahr Jahren gesagt, ne? Der sitzt da so fest im Sattel, ja. so fest im Sattel sitzt ja. der da.
0: Genau das, genau das ist es. D genau das, das meine ich. Die Parallelen. Das ist halt echt lächerlich, aber es ist wirklich. Das, ähm, es ist immer wieder großartig. Aber ja, keine Ahnung. Ich, um mal ein bisschen positiver jetzt wieder über die Spiele, über die Zukunft der, der Spielindustrie zu reden. Ich, ich merke ja bei mir schon seit seit Jahren immer mehr, dass ich halt sehr, sehr viel Early Access spiele, dass ich eher zu Indie-Titeln tendiere, nicht den klassischen ich mache im Jahr 2022 immer noch ein 8-Bit-Pixel-Jump'n'Run, weil mir nichts Besseres einfällt, sondern kreative und gute Indie-Spiele, <lacht> 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 die, ähm, die mehr als nur eine Gameplay-Idee haben, ähm, dass sie, und vor allem auch Nischentitel irgendwie. Und vor allem, dass auch Nischentitel mittlerweile aus dem Indie-Bereich durchaus einen gewissen breitmassigeren Erfolg haben können. so ähm, Ich meine, Landwirtschaftssimulator ist das größte Beispiel. Oder das beste Beispiel, so für den deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Ich meine, in den USA weiß ich nicht, wie es da so genau aussieht. Ich weiß, da gibt es halt auch viele Content-Creator, die sich da komplett drauf stürzen, mittlerweile konzentrieren. Aber da habe ich keinerlei Einblick, wie das international aussieht. Äh, deutschsprachig weiß ich, dass das eine richtig große Marke ist. so. Ja, ja ähm, auf und, jeden Fall. Und, und vieles dominiert. Ähm, ist super nischig und hat sich voll festgefressen und ist mittlerweile ein Riesending. Ähm, hier äh, Hunter Call of the Wild, was, was ja auch eine richtige krasse Nische ist. Jagdspiel, Jagdsimulator sogar im Prinzip. Hat jetzt im Prinzip einen Klon und einen wir machen es gleich, aber versuchen es ein bisschen anders so äh, in, in die Startlöcher gebracht und entwickelt, lebt selbst seit keine Ahnung jetzt wieder wie vielen Jahren ähm, erfolgreich weiter mit immer noch neuen Inhalten, neuen DLCs, neuen Bezahlinhalten vor allem, tonnenweise Content creatorn die sich da international drauf stürzen. Ähm also und auch ein SnowRunner ist auch so ein Ding. Das, das ist halt auch tierisch Nische, Nische weil pff, so. Fährst halt den ganzen Tag in irgendwie, habe ich heute auch mal wieder eingeschmissen. Fährst den ganzen Tag irgendwie, kämpfst du dich da mit irgendwelchen LKWs durch Matsch durch. Heureka. So, ja, diese ja, ja, gut, aber wie du das jetzt so
1: erzählst, aber das macht total viel Spaß.
0: <lacht> ja, klar. Aber trotzdem, das sind Spiele, die große Publisher nie im Leben anfassen würden. Vielleicht nee, jetzt, nee. aber vor zehn Jahren locker noch nicht. So, nee, und, äh, der Fall Vorgänger nicht. von Snowrunner hier, ähm. Ride, äh, äh, ich? Nee, Spin Tires ist ja der ursprüngliche Vorgänger. Ach so. Das war ja so richtig, das ist ja auch schon eine Weile her. Ähm, und ich glaube, dass, dass dieses, auch diese ganze Dynasty-Geschichte, ne, was ja jetzt hier, ähm, wer ist der Publisher? Das ist Atlas? Nee. Dynasty, Fuck, ich so. weiß es gar nicht. Von, von was? Medieval Dynasty und so, da kommt jetzt eine ganze Reihe an Dynasties raus. Um, die nicht mit demselben Entwickler, aber alle so in die ähnliche Kerbe schlagen und vom selben Publisher sind. Um, das ist ja auch so eine so eine relativ kleine Nische gewesen, hätte man jetzt gedacht, mit diesem Dynasty. Und ich glaube, und ich bin relativ zuversichtlich, so langsam, dass die Spielindustrie, nachdem sie jetzt all die Jahre so, so relativ streamlined war, dass jetzt doch sich das alles von unten so ein bisschen wieder aufbricht. Und diese die kleinen geglaubten Nischen jetzt doch auf einmal wieder ein bisschen größer werden ähm, und wir vielleicht in einigen Jahren, vielleicht sogar eine zweistellige Zahl von Jahren, aber dass wir dann auch auf höherem Niveau vielleicht so B bis A oder Double A auch ein breiter gefächertes und, 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 und abwechslungsreicheres Buffet wieder haben, anstatt eben äh, System äh, Gastronomie, um den <lacht>
1: Bogen um zu schließen <lacht> zu <unserem Kannst lacht> zum Anfang zurückzukehren.
0: So. <lacht> so, zu dem Gespräch, was wir während oder vor dem Podcast hatten. Aber es, ist, aber
1: es, ist, es ist, tatsächlich, ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, weil sowas ähnliches hatten wir, äh, zum Beispiel, also das weiß ich jetzt halt, weil ich halt da so drin stecke, aber so war das ja mit den, äh, mit den Rollenspielen. Ne? Man hat ja gesagt, so, ja, mhm. gibt so, ne, gibt halt schon so ein paar Studios, die machen das noch, aber so im Grunde ist das tot. Und dann kam halt so ein Obsidian, meinte, okay, wir gehen jetzt mal mit Pillars of Eternity, gehen wir mal auf Kickstart und mal gucken. Ja. So, ja. ja, turns out, Rollenspiele sind nicht tot. Und turns out, Fantasy-Rollenspiele sind auch nicht tot. Ja. So Gut, dann das zweite hat sich nicht so gut verkauft, aber das lag eher, das lag hauptsächlich daran, dass es dann plötzlich ein Piratenspiel war und kein Fantasy-Rollenspiel mehr. Mhm. Aber dann kam ja zum Beispiel, dann kam Larian, ne, mit Divinity im Early Access. Mhm. Boom, mega erfolgreich. So, Divinity 2, boom, mega erfolgreich. So, Baldur's Gate 3, bam. So, und jetzt, und auch die beiden, die zwei Pathfinder-Spiele, die erschienen sind und so. Und dass das auch so ein bisschen passiert so, weil das war auch so ein Genre, das dümpelte ja ehrlicherweise ein bisschen rum. Also, ich meine, klar, du hattest du, so, du hattest so Mega-Releases, ne? Du hattest halt die Fallouts und die Elder Scrolls und so. Und du hattest dann ja, du hattest dann noch einen Witcher 3, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das so Witcher 3 ist ja auch so ein Phänomen, das wiederholt sich ja nicht jedes Jahr. So, nee. ne? Also, das ist ja, das ist ja was ja Außergewöhnliches. Da kann man jetzt nicht sagen, nur weil mal ein Witcher 3 erscheint, geht es dem Genre RPG gut, so, ne? Dem ging es ja. nicht so gut in der Zeit.
0: Und, und das sind auch keine. Ohne jetzt die wirklich als klassisch und jetzt das auf die die CRPGs begrenzen zu wollen, aber ein Fallout, ein Witcher und ein, äh, oder die modernen Fallouts, äh, Elder Scrolls und, und und Witcher, das sind ja keine klassischen Rollenspiele, so. Nee, also das auch in Mass eher Action Adventures mit und Spieltrees. so weiter. Eben, genau. Ja. So, das, das, das sind eher andere Spiele mit Rollenspielelementen, mal ja, mehr, genau. mal weniger. So. aber das stimmt. Und das Lustige, turns out, turn based ist auch nicht out. So.
1: Nee, ne? Weil plötzlich haben die Leute alles nämlich ja auch. Plötzlich haben die Leute ja auch nämlich gefragt, dann, ne als es dann ja quasi so mit Pillars of Eternity 2 losging, hm. so, ja, bei Divinity ist das rundenbasiert. Können wir das ja auch rundenbasiert haben, bitte? Hm. Und dann haben sie das ja tatsächlich nachgeliefert, obwohl es gar nicht geplant ja. war. So. Ja, ne? und alles. Ja. Ist
0: alles ist mittlerweile rundenbasiert, also. Und
1: so, und das, das ist halt, das ist halt so, also es ist halt, <lacht> es ist halt nicht mehr so, dass da so ein Marketingmensch bei einem Publisher steht, der halt voll weiß, was so Sache ist und was die Leute wollen. Ja, das stimmt zum Teil sicherlich, aber ich würde wirklich Nischen nicht unterschätzen. Wie ja. riesig Nischen sein können. Und, ne, und das ist, und ich finde gerade, also, also ich meine, gerade, 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 also gerade jetzt halt, ne, weil es mich ja unmittelbar vor ein paar Jahren betroffen hat, mit dieser mit dieser kleinen Rollenspiel-Renaissance zum Beispiel, mhm. weil das Genre, das war wirklich kurz vor Exitus, ehrlicherweise. Ja. So, ich ne? Und es ist es jetzt, ist es jetzt aber nicht. Ich meine, klar, das sind alles keine Mega-Releases, ne? Das ist alles relativ klein. Aber da kommen halt auch immer wieder, ich meine, da ist doch viel Schrott dabei, ehrlich. Also, ich meine, es ist ja aber halt auch so wie immer, ne? Aber da mhm. kommt halt auch immer wieder sowas hoch wie, keine Ahnung, versucht's versucht Obsidian mal mit so einem Pillars und dann ist das erfolgreich. So Oder plötzlich ja. kommt irgend so ein Entwickler aus Russland, den keiner kennt, macht einen, macht einen, macht einen Pathfinder. und
0: Wollte ich gerade sagen, Pathfinder.
1: So, <lacht> ja, genau, genau. Ja. Und dann denkst du so, what the fuck? Das ist ja, das ist ja krass. Wer, wer seid glaub. ihr? So, ja. ach so, ach so, man kennt euch noch gar nicht. Ach, das ist euer erstes
0: Spiel. Oh, wie schlecht. Nicht ja, schlecht. Ja, ja eben. Ähm, mein Gott, bin ich dankbar für, für, für Divinity Originals 2, ey. Das ist eins der besten Rollenspiele, die ich gespielt habe in meinem Leben. Das ist der Hammer, so. wirklich das ist der das ist, Hammer. Ey, und also auch das Kampfsystem und so, wirklich, ich, ich kann mittlerweile kein rundenbasiertes mehr sehen, ne? Aber ey, meine Güte, ist das einfach ein rundum geiles, rundes durchdachtes Ding. Vor allem, so. ich finde es
1: so krass. Also, was sie wirklich, und das muss wirklich scheiße viel Arbeit gewesen sein, aber was hat besonders bei Divinity ja wirklich richtig gut funktioniert, ist dieses: Ich versuche mal XY. Ja! Wer weiß, genau. ob das geht? Und turns genau. out, es geht fast immer. Ja. So, ja. Es, es geht fast immer. Und ja. das ist echt, das ist echt ganz schön krass, weil das, weil das, weil das ist ja eher sowas so das, so das kenne ich eher so aus so Pen and Paper Runden. Aber da ja, ist genau. das ja auch viel leichter ja. herstellbar, ne? Weil ich meine, ja, klar. klar, klar, der Spielmeister muss ja dann nicht ein Level berechnen. So ne? ja, und irgendwelche ja. und irgendwelche Logik Oh, die Mechanik
0: habe ich jetzt nicht drin. Warte mal. Ja, genau.
1: Genau, ich finde einfach, find einfach so krass, dass ein Divinity ja. das einfach, also ich meine, es ist das ja keine Riesenproduktion, also im ersten ging das ja auch schon, der zweite ist natürlich deutlich mhm. größer. Aber halt im ersten war das ja auch schon so, dass du das total oft
0: hattest, ich, nahezu fast egal, was du dir ausgedacht hattest, es ging. Ja. ich weiß noch, der, der Aha-Moment war direkt im, im Tutorial am Anfang bei Divinity 2, ähm, als ich es gibt ein Quest, da kriegt man halt so Teleporthandschuhe als Belohnung. Ja. Und, und, so, und, 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 das, und das Ziel ist ja irgendwie, dass man hinter diese, von dieser Gefängnisinsel wegkommt. Das heißt, man muss ja durch diese, diese, diese Festungen durch. So. Genau. Und normalerweise muss man da ganz viele Quests machen oder sich durchkämpfen oder was auch immer, so. Und ich hatte halt diese Teleporthandschuhe und ich hatte eine Magierin, die Gegenstände teleportieren konnte oder so. habe ich gedacht, okay, was ist denn, wenn ich jetzt mit den Teleporthandschuhen meine Charaktere teleportiere und dann mit der Magierin ihrem Skill die Teleporthandschuhe zu den anderen Charakteren immer wieder hin. Und mhm. so habe ich mich ohne... Schick. Halt wirklich komplett durch die... Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Content um übersprungen. Aber so bin ich halt da durch. Und es ja. hat funktioniert. Und das Spiel ja. hat es einfach hingenommen. Ja? Und das war so ein Aha-Moment, so die Augen sind aufgegangen und ab dem Moment, ich liebe dieses Spiel. So, und Wenn ja? du dich dann natürlich, klar, mit mit dem Kampfsystem ein bisschen weiter auseinandersetzt und was da auf einmal alles geht und Zauber fühlen sich mächtig an und keine Ahnung. Und es ist einfach dieses, oh, richtig, alles fühlt sich gut an. Ähm, ey, das ist wirklich, also ist so ein geiles
1: Ding. Du hast ja, du hast ja im ersten Teil, hast du sowas Ähnliches, da gibt es, ähm, da spielst du ja dieses Pärchen ähm weiß nicht nochmal Quellenjäger glaube ich oder so und mhm. die haben die haben so Teleportpyramiden dabei damit sich der andere immer zum anderen teleportieren kann und mhm. ich habe das ich habe das als ich das das erste Mal alleine gespielt habe war das so ein bisschen so ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm dass, das, dass, es, dass, dass es das gibt und ich habe das dann mhm. irgendwann als dann die Enhanced Edition rauskam noch so gar nicht so lange her dann noch mal mit einem alten Studienfreund gespielt so weil ich mir halt so gedacht habe da ah, der mag das Zeug eigentlich auch. Wir spielen das noch mal zusammen. Es ist jetzt auch bei mir lange genug her. Ich weiß jetzt auch nicht mehr alles auswendig. So kann man schon noch mal machen. Und der kam dann halt echt auf die Idee, lass doch mal einfach viel mehr diese Teleportpyramiden benutzen. Ich habe das Spiel halt damals <lacht> durchgespielt, fast ohne mhm. die zu benutzen. Und plötzlich, was sich da alles so für Möglichkeiten eröffnen. Ich meine, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel da auch so, auch so das Problem, dass an irgendeiner Stelle musste man ein Rätsel lösen, da war Lava auf dem Boden. Und wenn mhm. du kannst durch Lava nicht durchlaufen, dann verbrennst du sofort. Durch Feuer kannst du theoretisch durchlaufen, ne? wenn du genug Lebensenergie hast oder so, kann man das schaffen. Oder du kannst ja dann quasi auch so Konterheil, ne, du trinkst halt die ganze Zeit mhm. Heiltränke, während du durch Feuer läufst oder so. Das geht halt mit Lava nicht. Und dann es hat ums Verrecken nicht begriffen, wie die da weggeht. Aber es war völlig klar, dass es auf der nächsten Seite weitergeht. Und dann war halt so meine Idee, ich nehme jetzt einfach mal die Teleportpyramide und schmeiße sie da rüber. Mal gucken, vielleicht <lacht> klappt das ja. Ja, so hat das dann auch funktioniert. Das war nicht der Weg, der gedacht gewesen ist, weil mm. wir haben dann irgendwo weiter hinten, wenn man dann, also wenn wir dann weitergegangen sind, haben wir irgendwann die Stelle gefunden, wo man rausgekommen wäre, wenn man das Rätsel richtig gelöst hätte. <lacht> und da war dann auch das ein Schalter und genau, <lacht> und da war dann auch ein Schalter und der lässt die Lava ablaufen. So, also es wäre eigentlich ja. anders gegangen. Wir haben es halt nicht gerafft, aber es ist halt, aber es geht so ja. ne und das Spiel ist dann auch nicht kaputt also das ist dann nicht so als Glitch, du dich dann da irgendwo hin oder so, sondern es geht einfach es schafft darauf zu reagieren, ohne dass es kaputt geht und ja, ja. ganz schön ganz
0: schön cool, ehrlich gesagt ja, ach das ist schon oder auch so ein Moment war als man im, im Zweier halt, äh, da gibt es dann irgendwie meist im Wald unterwegs und so, und natürlich sind im Wald Elfen und die ja logisch, wo soll die sonst man, sein? man trifft die irgendwie <lacht> und die sind einem total unfreundlich entgegen so gegenüber halt aber mein Hauptcharakter war halt Mensch so hm ich habe aber einen Elfen dabei oder eine Elfin glaube ich habe ich die mal angeklickt und habe mit der den angesprochen plötzlich alles cool und ich dachte so siehst ja, ja, du das, ja. das ist halt da. und dann durfte ich da im also durfte dann Anführungszeichen, dann hat der Charakter im Prinzip für die ganze Gruppe gebürgt und dann habe ich da auf einmal an so einem Beerdigungszeremonie oder so teilgenommen Bla, und da ging ja sogar noch ein bisschen Worldbuilding und Questen und so mit raus. Und da dachte ich mir, warum geht das, warum, warum geht das nicht in einem fucking 80 Millionen, 100 Millionen Dollar Budget AAA Spiel? So
1: weil dann da das die Gefahr ist, oh. dass du Spieler verlierst, die dann das Spiel nicht mögen und dann machen sie es aus und dann installieren cool sie es oder kaufen was? sie den nächsten Teil nicht. Ne, ich weiß es doch nicht. Weil es vermeintlich, <lacht> ja. also 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 ja, ich so. also ich bin ja jetzt ich bin ja jetzt das Teufelsadvokat ein bisschen, ne? Na, aber ja, weil es vermeintlich zu anspruchsvoll ist. Also ja. vermeintlich, ne? So also ist mir schon klar, ja, ja. dass es das nicht ist. Aber das war das ist halt das ist halt auch so ein richtig geiler Moment gewesen, und so ein Aha-Moment. Also es gibt's ja im Ersten nicht, weil da spielst du ja nur zwei Menschen aber sowas mhm. aber sowas gibt's ja am zweiten etliche Male mal, dass du denkst, mhm. hey, wie soll denn das wie soll denn das gehen? So, aber das ist dann halt einfach ja, ah, ah. Ich versuch das. Ich versuch das mal mit einem anderen Charakter, der kein Mensch ist, und genau, versuch's dann ja. noch mal. Und das ist halt einfach so cool, dass es ja. einfach drauf reagiert. Und das ist dann auch alles irgendwie. Also keine Ahnung, dass das Spiel überhaupt, dass das Spiel überhaupt merkt, dass du die Dialog, also dass du den Dialog gerade nicht mit deinem Main charakter führst. Weil zum Beispiel bei einem Pillars of Eternity da kann ich auch mit meinem Magier, der mir mhm. zugelaufen ist, das Gespräch führen. Aber das Game denkt trotzdem, mein Hauptcharakter führt das Gespräch. Ja. So, also es ist, also ist dann halt Ach, Wurscht.
0: Das ist ja aber auch so geil gelöst. ne? Es gibt so viele Spiele, wo du, oder es gibt einige Rollenspiele, wo du halt auch mit, an, an, mit anderen Charakteren Gespräche führen kannst. Aber du kriegst halt trotzdem alles mit. Und ich finde das so geil, wie Divinity dann teilweise hingeht. Und, und, und plötzlich, weil du ja eh immer diese, das ist ja ein bisschen trotzdem so eine, so eine Erzählerperspektive noch mit dabei, auch bei den, bei den Dialogen. Hm. Und wie dann der Zweier dann teilweise hingeht und, und irgendwie... Einfach, weil das gerade ein NPC-Begleiter von dir ist, der sich unterhält mit einem anderen NPC. Plötzlich wird er nur beschrieben, du hörst nur leise, leise äh, irgendwie flüstern oder so. Man hört nur leises ja, Flüstern ja. und ein lautes Lachen. So. Und plötzlich, ja, aber Moment, warte, ich hab doch das Gespräch geführt. Was soll die schließen so? Wieso, ja, wieso schließe ich ja. mich jetzt aus? Ich bin doch hier der. Und das hat mich, das hat mich so weggehauen. Ich fand das ja. so cool gelöst. Ja. Wirklich, also. Ach, ganz großes Ding, ganz großes und ich, Ding.
1: Und ich finde auch so nett. Ich möchte gerne noch eine, ich möchte gerne noch eine Sache loben, was ich so geil bitte, bitte. finde bei diesen Games ist, dass es so viele richtig coole Gameplay Mechaniken hinter irgendwelchen Skills versteckt und es dir ja. aber nicht sagt. Ja. Ne, dass es dir das nicht sagt. Ich hatte da am Anfang, als ich das dann, als ich das dann mal gespielt hatte, war dann so, so okay, ich habe jetzt auch einen Skillpunkt übrig. hm aber ich brauche für die ganzen anderen Sachen brauche ich mehr ich habe jetzt halt noch diesen einen den will ich aber noch ausgeben und dann habe ich halt einfach mal so aus Jux und Dollerei halt so diesen Skiller der mit Tieren sprechen weil ich dachte ja komm kann ich halt mit Tieren reden was soll das schon bringen ja, aber alter alter, ist, alter was das, das bringt halt <lacht> richtig viel weil weil plötzlich plötzlich waren das halt in solchen Dungeons plötzlich waren die Ratten meine besten Freunde weil ja, die eben. mir gesagt haben, pass auf, da ist eine Falle pass auf, da hinten ist so ein fetter Troll pass auf, geh ja. lieber nach links und nicht so nach gut. rechts das so ist halt einfach. Ja. Ja, und ich, das fand, ich, ich fand den Moment einfach so geil, dass ich dachte, das ist ja cool und das hat mich halt einfach ja. ganz allein also das hat man halt ganz alleine rausgefunden ohne dass sie das Spiel gesagt hat, irgendwie hm, vielleicht solltest du darüber nachdenken den Skill mit Tieren sprechen zu lernen. <lacht> das könnte vielleicht nützlich sein, <lacht> sondern
0: es bietet es dir da einfach an <lacht> und sagt dann
1: lern das halt wenn du willst oder lass ja. es
0: ist mir egal mach wie du möchtest ja eben sagt dir halt gar nichts Sag dir, du kannst halt mit dir sprechen was willst du mehr wissen so. Ja, ist halt einfach ja. so
1: geil halt.
0: <lacht> so und das macht das halt das
1: macht das halt relativ oft sowas mhm. ja. So, ja keine Ahnung was das bringt ich versuch's jetzt mal ach das macht das das ist ja, ja cool so und diese Momente hat es so oft und die hat es und solche Momente gibt es fast nirgendwo sonst glaube ich also mir würde jetzt kein ja. Spiel einfallen in den letzten Jahren dass ich gespielt habe, dass es irgendwie auf so einer Tiefe mit diesem ganzen System so gut funktioniert irgendwie. Ich ja. hoffe, ich hoffe wirklich,
0: die bleiben uns auch lange erhalten, ey. Ey, ohne Witz. Also, also die die Subnautica Entwickler und die Snowrunner Entwickler. Also, also, also die drei will ich haben. Gut, Hunter ist egal, weil Avalanche wird, wird jetzt nicht pleite gehen morgen, aber so, ne? So das das das, das sind schon kleine die sollen mal weitermachen. Da kommt noch was Gutes bei rum, glaube ich, in Zukunft. So, das ja, ist wirklich, das glaube ich auch. Aber es ist halt auch so was, ne? Da hast du so, so hier diese Nischentitel mit kleinem Budget und da hast du halt Skills, die Gameplay bringen. Und bei anderen hast du, du machst jetzt 0,05 mehr Waffenschaden mit deiner Haupthand. Ja, das Ja, ist wupp dann auch die so, Shit, ja. danke. Dafür habe ich drei Stunden gegrindet jetzt. Yay. So. Ja, ja, ja. Es <lacht> ist einfach Manchmal ist es einfach, die Welt ist unfair. Die Welt ist einfach unfair. Wir,
1: wir brauchen einfach, wir brauchen einfach viel mehr. Also ich finde ja sowieso, wir brauchen einfach viel mehr Rollenspiele. Also na, wobei mhm. eigentlich nicht, weil ich, ich komme ja jetzt schon nicht hinterher, die wenigen zu spielen, die es gibt. Aber, ich, aber wir brauchen und, und wir brauchen vor allem viel mehr Spiele, die auf so, also also bei denen die Systeme so tief miteinander verzahnt sind, dass das alles irgendwie funktioniert und dass das nicht so ja. oberflächlich ist irgendwie. Das wäre halt richtig cool. So und halt nicht ich glaube Divinity also die beiden Divinities die haben keinen einzigen Skill der irgendeinen scheiß Prozentwert erhöht so also das hm. macht alles 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 davon macht irgendwas irgendwie ja. und alles davon ist irgendwie cool wenn du es cool findest so keine Nein. Ahnung zum Beispiel zum Beispiel weiß nicht du hast dann da so Sachen wie wenn du im Blut stehst, regenerierst du dich. Aber wenn dich ja. jemand heilt, bist du
0: halbtot. <lacht> ja, eben. Ne? Zum Beispiel. So, das ja? ist halt so, das also, ist halt so nett denkst, irgendwie. Ja, und du denkst dir so lange, was soll ich mit dem Scheiß-Skill, bist du dann irgendwie gegen Totenbeschwörer oder wie es heißt, kämpfst so. Oder, oder irgendwie sowas. Und die machen nur Blut überall. Alles Blut und verseucht und verpestet so. Und verflucht. Ja, genau. Und dann denkst du dir, ja, fuck you, hier, ich bin da. Bam! So. Ne? Genau, genau. Und das <lacht> ist, halt, ist halt auch so, oder, oder halt auch so Sachen wie, weiß ich nicht, keine
1: Ahnung, du hast dann total, bist total anfällig für irgendwas, aber immun gegen Gift. Und ich dachte so, ja, ja. ja immun gegen Gift. Also, wann treffe ich denn hier schon mal auf Gift? Ja, bis du das erste Mal durch fucking Giftwolken laufen musst. Ja, genau. Und dann erstmal solche, und dann erstmal solche Skills richtig zu schätzen
0: weißt. Ja, ja. Oh Mann, ey. Wirklich. Also, das, ach, das ist, das ist wirklich einfach so ein, so ein geiles Ding. Um, ich hoffe ich hoffe einfach
1: voll ich hoffe einfach voll dass das Baldurs Gate 3 einfach noch richtig gut wird und dass es denen mhm. noch mal so ein dass es denen noch mal so einen richtigen Push gibt aber es sieht ja wirklich gut aus also ich meine auf Steam ja. sind die Leute ja total begeistert und so oh, ich habe hab halt da noch hab ich, ich habe halt ich habe halt da noch nicht reingespielt, weil ich fand mhm. das, das haben sie am ja ersten mit dem ersten Divinity ja auch schon so gemacht, ne, dass das ja erstmal im Early Access war mhm. und da hatte ich das aber gemacht, ich hatte das gekauft und dann durchgespielt bis zu dem Punkt, an dem es ging und dann musste mhm. ich ewig auf das letzte Story Kapitel warten ja. und das, das war halt das war halt irgendwie doof so ja, ja, ja. und deshalb wollte ich das jetzt hier nicht noch mal machen aber jetzt wo wir gerade so drüber reden und ich die Steam Seite <lacht> offen habe mein gott juckt es mir aber hier in den Fingern das ja. nicht doch mal zu spielen aber, aber sie schreiben ja auch schon mit dazu eine achtung es ist nicht vollständig es fehlen mhm. ja also es fehlen story kapitel es fehlen ganze klassen wobei story kapitel fehlen glaube ich nicht mehr aber klassen fehlen glaube ich noch mhm. und so und na ja,
0: keine ahnung nee ich warte mal lieber bis das fertig ist ja eben also, also das und, ja ich 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 glaube ich werde das ich habe dieses subnautica habe ich jetzt glaube ich auch den ersten Teil habe ich, glaube ich, nach Release das erste Mal gespielt. Aber Below Zero habe ich jetzt, das habe ich schon so lange im Early Access äh, mir gekauft, dass ich noch die alte Storyline spielen konnte, mehrfach. <lacht> also sie haben mir ja mittendrin in der Entwicklung irgendwie, weil halt das Feedback kam, so, ja, oh, die finden wir nicht so geil. Haben sie halt einfach mal mittendrin eine komplett, komplett neue Storyline gebaut, so mit der es jetzt final auch erschienen ist und so weiter.
1: Was man halt so macht, ne?
0: Was man halt so macht, aber das ist halt das Positive. Das kannst du halt machen, wenn du im Early Access sag ich mal, einen guten Refinanzierungs... Äh, also, wenn du dich da halt gut refinanzieren kannst, dann kannst du das halt bringen. So, ne? das, das, das ist halt auch ein Service, den du so nicht oft kriegst. Wobei ich die alte Story eigentlich gar nicht so schlecht fand, aber okay. <lacht> Anscheinend die Masse der Spieler schon. Aber ähm, ich werde auch, glaube ich, zukünftig die, 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 die Subnauticas und so, die werde ich mir im Early Access kaufen und werde die aber, glaube ich, dann trotzdem erst spielen, wenn sie released sind weil ich habe gerade heute und gestern noch mal viel in in Subnautica ein bisschen ins Below Zero reingespielt und so und ey das hat mich halt schon wieder, ne? Also wirklich, mhm. wer halt einfach mal dieses freie erkunden und irgendwie sowas will, da ist halt da findest du nichts besseres als Subnautica. Die haben das so drauf, einfach diese Open World zu bauen und dir nichts zu sagen. Eigentlich wirklich nichts, du kriegst glaube ich eine Handvoll Points of Interest vielleicht mit der Zeit, so die halt Story relevant sind. Aber sonst ist alles im Prinzip nicht mehr Environmental Storytelling. Es ist einfach, du schwimmst halt rum und entdeckst Kram. Und du entdeckst aber genug Kram, der sich für dich lohnt. Und die, 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 die Biome, sage ich mal, sind, sind so unterschiedlich genug, dass du dir merken kannst, ah, okay, bei diesen großen schwimmenden Felsen, da fand ich, habe ich, den Klumpen Rohmaterial gefunden oder da ging es da in die Höhle rein und so weiter, dass du einfach, das, das habe ich bis jetzt in keinem anderen Spiel so gehabt. So diese, dieses reine, wenn ich Bock habe auf Entdecken und auch ein bisschen Frieden so, dann ist Subnautica einfach das Ding. Ähm, und da werde ich in Zukunft auch glaube ich, also der Tra Reihe werde ich auch erstmal auf ewig treu bleiben. Das ist also da kann ich wirklich nur jedem raten, auch mal reinzugucken. Wir hatten letztens das Gespräch auf, auf Discord ein bisschen ähm, mit einem unserer Hörer. Ähm, es gibt Momente, wo man halt den Boden nicht sieht. Das ist ja, glaube ich, so eine Angst von, von einigen Leuten, wo man halt dann ne da, dann vielleicht nicht gerade so ähm, Ja,
1: das hat irgendeinen Namen, aber ja. Ja,
0: ja aber ähm, sonst, wenn man irgendwie halt wirklich mit, mit dem offenen Meer und so nicht so viele Probleme hat, ähm, ey, das also wirklich das ist ich jeden hab, Cent hab, wert. Das ist, glaube ich, auch im Game Pass ja. jetzt mittlerweile drin. Ah, okay. um, wer das noch nicht gespielt hat, wirklich einfach mal reingucken und. Du hast halt Basenbau. Du hast gescheite Fahrzeuge, nicht so wie in No Man's Sky, wo du ein fucking Fahrzeug freischaltest und dann feststellst, ja, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Sondern jedes Fahrzeug ist da halt ein Game Changer. So. Das, das war im ersten Subnautica so. Und das ist auch jetzt so. Du hast. Bei Subnautica hast du dieses geile diesen diesen geilen Moment, wo mit jedem technischen Fortschritt, den du machst, oder mit jeder gefundenen äh, Technologie im Prinzip, weil du halt das meiste dort findest, durch Scannen von, von irgendwelchen Bu äh, Überresten so, mhm. oder äh, Trümmern. Und jedes Mal, das fängt an, du, du baust dir deine erste, also du, das Spiel startet und du kannst halt, keine Ahnung, 30 Sekunden unter Wasser bleiben, dann musst du Luft holen, so. Dann kannst du dir deine erste Atemflasche bauen. Plötzlich kannst du eine Minute unter Wasser bleiben. Ist schon mal, auf einmal wird die Welt viel größer. Dann findest du diesen Unterwassergleiter, ne? dieses Ding, was Taucher so vor sich herhalten. Plötzlich wird die Welt noch größer, weil auf einmal kannst du in kürzerer Zeit viel mehr entdecken so. und viel mehr abdecken. Ähm, und dann findest du das erste richtige Mini-U-Boot. Und auf einmal wird die Welt viel größer, weil jetzt ist es ein Scheiß. Jetzt benutzt du dieses kleine Handscooter-Ding nur noch, um irgendwie mal schnell durch eine Höhle zu flitzen oder so. Und dann findest du den den, den Unterwasser-Mac. Ja, es gibt einen Mac. Das ist auch ein Grund, warum ich das Spiel so mag. Ja, lass mich in Ruhe. Ich mag halt Macs. So, dann findest du halt diesen Exo-Anzug. Und plötzlich hast du überhaupt nichts mehr. Hast du von nichts mehr Angst, weil du mit dem Ding einfach alles kaputt hauen kannst. So. Und, und Ressourcen abbauen kannst im großen Stil. Und so geht das halt immer weiter. Und ich weiß nicht... Das, also, das haben auch viele Survival-Spiele und so für mich irgendwie nicht hingekriegt. Aber Subnautica macht diesen, diesen Loop einfach, dieses Weiterentwickeln so. Dieses jedes kleine bisschen, was du findest. Und das wird dir halt auch nicht angezeigt, sondern das musst du dir verdienen, indem du erkundest. Das ist so ein cooler, ein belohnender Feedback-Loop irgendwie. Das, also wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist auch so ein Spiel... Wo du erstmal denkst, warte mal, es ist unter Wasser die ganze Zeit, man kann nicht taub, man kann nicht kämpfen. Irgendwie, es gibt auch nicht wirklich Gegner. Ja, es gibt diese paar großen Monster, aber die machen auch nicht wirklich was. Und im Endeffekt sammelst du die ganze Zeit, baust eine Basis, aber dein Ziel ist nicht, die Basis zu bauen, sondern eigentlich willst du nur wieder weg. Okay, so? <lacht> dann ist es noch Singleplayer. Mhm. Ist halt ein reines Singleplayer-Survival-Basenbauspiel, so, was auch schon mal. Mh. Irgendwie jetzt auch nicht gerade dem, ne? Mega Pitch irgendwie ähm, so ist. Und trotzdem funktioniert es halt super. Es ist kein Horrorspiel. Es ist einfach total friedlich. Es ist schön. Ähm, und keine Ahnung, es macht trotzdem Spaß. Du hast trotzdem spannende Momente, wenn du in der fucking Höhle drin bist und du siehst Scheiße, nur noch 10 Sekunden Luft und dann pff, hier Luftsack zünden. Pff, raketenmäßig an die Oberfläche und dann wird der Bildschirm schwarz. Und du hoffst und du hoffst was hat gerade nicht gereicht und du verlierst deine Sachen und bist spawnst neu. <lacht> so Das sind immer, ach, das ist, es sind einfach trotzdem geile Momente, obwohl das Spiel wirklich, das ist ein super Beispiel dafür, für ein Spiel, was sich überhaupt nicht führt. Was sich einfach in die Welt schmeißt und sagt, so mach. So, du kriegst hier dann Story-Punkte, wenn du die entdeckst, aber sonst bub, überlebe. Und, ach, keine Ahnung, ey. Das wirklich, kann ich nur empfehlen. Es gibt so, so coole Spiele einfach, die, die irgendwie so abseits von dem ganzen, ich, ich, ich nenne sie ja immer hier die, die Klemmbrett und Whiteboard-Planer, irgendwie, wie ich mir das bei Ubisoft vorstelle, so und bei EA. So, wir wollen ein neues Spiel. Und dann werfen sie erstmal die große Präsentation mit irgendwelchen Kuchendiagrammen und Quatsch an die Decke, äh, an, an die Wand. So und okay, also 80% der Spieler, bla, und danach bauen die ihre Spiele. Und es gibt halt so viele, die das halt genau anders machen. Ähm. Ja, gut, Remote fange ich jetzt gar nicht an. Das wissen eh alle, dass ich da keine Ahnung, wie viel 4000 Stunden mittlerweile drin habe oder so. Ähm. Ja, ach ja. Es gibt doch noch Hoffnung in der, Spiel in der, in der Spielindustrie.
1: <lacht> du musst halt, man muss halt abseits des Mainstreams gucken, oft. Wenn ja. man irgendwie, ne, wenn man das Gefühl hat, das ist alles verloren, es gibt keine Hoffnung, alles ist düster, alles ist grausam. Einfach mal ein bisschen durch, Stree durch Steam Browsen, man findet schon irgendwas Witziges, ja. Kurioses, was man gerne mal spielen möchte, oder wo man denkt, was zu, was zur Hölle ist das denn? Und dann einfach manchmal, man kann es ja refunden inzwischen. Ne? Einfach mal ja. kaufen, mal kurz reinspielen, gucken. So, vielleicht ist es cool, vielleicht nicht. Und ja. auch wenn es cool ist oder auch wenn es nicht cool ist, dann gibt es halt wieder zurück. So, oder ne? Es, Keine Ahnung.
0: Oder Streamer oder? gucken. Ja, ja. Ja, oh. ja. Klar, ja, logisch, für mich, für mich, für mich, so für mich ist es.
1: Ja, für mich ist schon noch ein bisschen was anderes, ob ich das selber spiele oder nicht, oder ob ich es nur spiele. Ja, aber, aber
0: exakt so habe ich genau die zwei Spiele gefunden. Ich habe ähm, Subnautica gesehen, weil das der äh, Simon Kretschmer von den Rocket Beans gespielt hat, mal vor keine Ahnung wie viele Jahren, So, weil der halt so mehr affin ist. Und ähm, da habe ich das gesehen und habe mich da so ein bisschen reinverguckt und seitdem nicht mehr losgelassen. Und RimWorld habe ich gesehen, oder Rimworld hat sich überhaupt erst geöffnet für mich, weil Rimworld, wenn du Rimworld anfängst, ist halt ist halt auch erstmal Saukomplex. So. Ich
1: bin auch wirklich, also ich habe es ja wirklich mal versucht, weil man hm. mir ja sonst was über dieses Spiel erzählt hat und habe ich das mal installiert Das, das ist ist so. Das. gut. Ja. Ist so mag, ja mag, mag ja reinzukommen. Mag ja alles sein, aber dann sitzt ja. du da erstmal so, keine Ahnung, so wie der Ochs vom Berge. Genau. So. Mhm. Und jetzt? Hä, genau. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Hä, ist blöd. Und dann habe ich es wieder ja, eben. Das, so, das, das ist, das
0: ist, das ist, meine Geschichte mit Rimworld. Ja, ähnlich. Ich, ich habe sogar mal mit Jens, habe ich mal versucht, ihn so remote, mehr oder weniger über Voice Chat, so ins Spiel reinzubringen und irgendwie das zu erklären. Aber der Einstieg ist halt schwierig, weil es halt so komplex ist. Aber das ist halt auch irgendwo das Geile, weil du da halt auch so viel machen kannst. Problem mhm. ist bloß, ich kann mittlerweile das normale Rimworld nicht mehr spielen, weil meins so stark gemoddet ist mit, keine Ahnung, Atomreaktoren und schieß mich tot, was ich da alles mit der Zeit machen kann und zusätzlichen Arbeitsschritten hier und da und vor und zurück, bessere KI, was weiß ich. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Monster. Ähm, du kannst, <lacht> das krasseste ist immer noch, was ich bis heute irgendwie übel, äh, richtig krass finde, dass das überhaupt geht. <lacht> Rimworld, was ein Spiel ist, was ursprünglich nur auf einem Planeten gestartet ist und darum ging, dass du von dem Planeten wieder wegkommst, hat mittlerweile einen Mod, wo du halt ein eigenes Raumschiff bauen kannst und das dann betreiben kannst und damit gezielt auf anderen Planeten landen kannst, dort wieder Ressourcen holen kannst und dann dein Schiff weiter ausbauen und weiterfliegen kannst und dazwischen hast du noch so ein bisschen FTL mit Schiffskämpfen und so ein Quatsch. Es bekloppt, was es da mittlerweile an Mods gibt für. Um, und, aber das Ding mit Rimbold ist halt wirklich, das hat mir halt geholfen, dass ich das auch über einen Streamer gesehen habe, weil dadurch habe ich halt den, den, den Zugang gefunden. Ich habe halt dem Streamer gerne zugeguckt und der hat halt gerne Rimbold gespielt und deswegen habe ich halt viel, hatte ich halt n, n, diesen, diesen erst, diese erste Hürde konnte ich halt genau über diesen Streams gucken halt äh, überwinden. So, der war halt im Prinzip dann der Kumpel in Anführungszeichen, der mir halt das Spiel erklärt und zeigt. So. Also deswegen... Finde ich, äh, gerade bei sowas ist immer auch Streamer oder YouTuber gucken, die man mag, immer eigentlich eine ne, ne super Methode. So. Vor allem, weil die halt auch oft selber anfangen und keine Ahnung haben und dann hocken aber irgendwie. Aus irgendeinem Grund gibt es in jedem Chatroom Leute, die, die, keine Ahnung, das Spiel ist frisch draußen. Im Chatroom sind Leute, die wissen alles und haben alle Mechaniken geblickt. Und dann aber stimmt das, Problem, das auch
1: noch. Aber das, aber das Problem ist, die Streamer, die ich mag, die sitzen halt alle nur in Whirlpools. Was mache ich denn dann? Ja, gut.
0: <lacht> YouTube und Let's Plays gucken. <lacht>
1: <lacht> aber Gronkh spielt sowas ja nicht. Wobei ich kann nicht ausschließen, dass Gronkh mal Rimworld gespielt hat.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, ziemlich sicher, dass er mal Rimworld gespielt hat. Aber ja, ja, es ist eigentlich so ein Spiel, was er spielen würde. Ja, gefühlt
1: ja. jedenfalls. Ja, ja. So,
0: das ist halt, ja, keine Ahnung. Das, Crusader Kings ist ja auch so ein Ding. Das hat ja auch sehr hauptsächlich, würde ich behaupten, äh, seinen großen Erfolg dadurch gehabt. Oder sein Hype, ähm, dass es halt zum einen im Game Pass drin war. So, das heißt, die Hürde war schon mal weg. Ja. Und zum anderen, weil es halt alle Streamer gespielt haben.
1: Das ist zum Beispiel so. auch wieder ein ganz, das ist zum Beispiel auch wieder ein ganz schönes Ding, von wegen anspruchsvolle Spiele funktionieren heutzutage nicht.
0: Ja stimmt
1: weil das ist scheiße anspruchsvoll. Ja. Es, klar, es ist deutlich weniger anspruchsvoll als Crusader Kings 2. Ich bin hm. ja quasi, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja in der Pandemie, bin ich so ein, bin ich ja, bin ich ja so ein so ein kleiner Paradox äh, Experte <lacht> geworden und äh, es ist wirklich deutlich deutlich weniger anspruchsvoll als Crusader Kings 2, was ist bei weitem kein Casual Strategiespiel. Nee. So, also, ja, was da alles an Systemen drin stecken und was man da alles auch blicken muss, um da wirklich ja, ja. irgendwie erfolgreich zu werden. Aber als das Ding rauskam, es hat halt die ganze Berichterstattung dominiert, es hat die Steam-Charts dominiert und es hat die ganzen und es hat halt äh, Twitch und YouTube dominiert bei den hm. Let's Playern und, und äh, Streamern. Und das ist halt krass anspruchsvoll, das Spiel. Und ja. das ist halt auch wieder so ein Ding. Und dann ist es ja auch noch, dann ist es ja auch noch nur PC gewesen ja, zu dem Zeitpunkt. Stimmt, ne? stimmt, ja, ja. Und so, also es ist ja im Prinzip Nischiger die, kannst du nicht sein. Genau, und es ist ja einmal die Checkliste abgehakt, was ein großer Publisher alles nicht machen sollte im Prinzip, und das haben sie ja, alles ja. gemacht. Und so, und es aber halt deutlich, also ich würde sagen, Crusader Kings 3 ist, war auch war auch halt in den Zielgruppen erfolgreich, oder halt bei den Leuten erfolgreich, die vorher so eine Art Spiel wahrscheinlich mit dem Arsch nicht angeguckt hätten. Definitiv. Also die, haben, die, haben, die haben trotzdem ja. mitgekriegt, dass das existiert, und haben Vielleicht, ja, vielleicht sogar selber reingespielt. Man weiß es nicht und deshalb keine Ahnung. Also ich sag's dir, das ist, das ist, das ist ein Trugschluss. Anspruchsvolle Spiele funktionieren. Nee? Die sind doch alle zu faul und zu blöd und alle sind doof und überhaupt und. <lacht> Deshalb einfach, deshalb einfach in die spiele spielen. Deshalb Nautica ist übrigens. Ich habe jetzt wieder richtig Lust, da noch mal reinzuspielen. Das gab es einmal ähm, auch schon ein bisschen her. Da war das bei, ähm, da war das bei den PS Plus-Spielen mit dabei mhm. für, den, für den für den einen Monat. Und da hatte ich dann da das erste Mal reingespielt. Also halt nicht in das Below Zero, sondern ähm, das Originale. In, genau, genau in das mhm. Originale und ich habe was völlig anderes erwartet, weil da stand ja irgendwie Survival Crafting irgendwas Game und da dachte ich halt so ja komm ich weiß natürlich was jetzt passiert und ich war ja. angenehm überrascht und so und aber ich glaube ich würde noch mal eine Einschränkung machen mit es ist nicht es ist nicht gruselig das vielleicht nicht aber es ist schon manchmal ein bisschen terrifying
0: irgendwie naja, so hab, also ja, klar. ne, ne ja, klar. wenn du wenn da so wenn du das <lacht> Riesenvieh packt so ja, ja, oder, ja, ja.
1: Oder, 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 oder so, du taust da so runter so, und dann mhm. ist da so, was leuchtet denn da? What the fuck? Das ist aber ein großer Fisch. Ja, so. ja. Aber, halt, aber halt, diese Momente sind ja. sehr schön und deshalb, keine Ahnung, also ich würde es ich würd, ich einfach grundsätzlich jedem ans Herz legen. Es ist einfach, es ist einfach wenn, man, wenn man denkt, es ist alles hoffnungslos, es ist alles, alles ist von Fortnite dominiert, Fortnite oder, <lacht> oder Mobile oder im schlimmsten Fall beides Einfach, einfach, einfach mal durch Steam scrollen. Man findet genau. irgendwas, was einem die Hoffnung zurückgibt. Oder man spielt Stray. Oder man spielt Stray. Genau. genau. Und wirft Dosen von einem Hausdach. <lacht> ja, richtig. <lacht> oder so, oder so, ähm, so äh, Töpfergeschirr. Das kannst du auch so runterschubsen. Da kannst du so gucken. Oh, Und dann schön. zerspringt es sogar. Und dann zerspringt es sogar so schön, wenn es unten aufkommt. Oh. Das, war ein, das war ein toller oh. Moment. Und die Möbel kann man zerkratzen. Ha! ist alles so super.
0: Schön. Ich bring meine Karte nicht auf Gedanken hier. <lacht> <lacht> Ach, ist halt so nett. Morgen, morgen wache ich auf und dann hat er fünf Minuten Stray-Gameplay gesehen und alles ist kaputt. <lacht> Kann passieren, man weiß es nicht. Ja. ja? ich weiß auch nicht. Ach ja. So. Siehst du mal, hattest du Angst, wir haben keine Themen zum Reden?
1: Ja, jetzt <lacht> haben, wir, haben wir ja doch einiges, einiges zusammengelabert gekriegt. Schon mal nicht ja. so schlecht
0: genau ich dachte ich halt
1: wirklich so ich dachte wirklich oh mein Gott ich habe kaum was erlebt ich habe nichts gespielt aber kein Problem lass uns einfach über die großen Probleme der Industrie <lacht> sprechen und lauter
0: lauter Meta Diskussionen aufmachen ja Mensch hallo naja na immer ja. noch ein bisschen wir sind ja doch teilweise ein Spiele Podcast <lacht> war
1: schon sehr spielelastig dafür dass jetzt nicht da war
0: ja ne Eben. Ja. So. Das hast du ja. Naja, und, aber und, sie Aber ich bin ja auch froh, ich habe auch gedacht so Ja okay, ich erzähle jetzt irgendwie die, die Odyssee, wie ich am Wochenende hier Die alte Grafikkarte von Jens repariert habe So, und was das alles Dann mit meinem Rechner noch gemacht hat und bla Aber, äh, das wäre vielleicht Eine Viertelstunde, <lacht> danach habe ich auch nichts mehr Aber, ist ja nochmal gut ausgegangen Und die Geschichte kann ich dann vielleicht nächstes Mal erzählen Wenn Jens wieder dabei ist <lacht> Der ist ja auch der Hauptschuldner eigentlich Das ist ja, ja der ja, Schulter ja, der ganzen ja, ja. Sache
1: ja. Ich sehe, da besteht Redebedarf und vor allem auch Diskussionsbedarf. <lacht> Ihr müsst ja. euch mal wieder so richtig an die Kehle gehen, am besten live.
0: Ja, so ganz ist es ja nicht. Aber Fakt ist, seine fucking Schade. Grafikkarte hat dafür geführt, dass ich äh, meinen Rechner neu installieren musste, weil er nicht mehr gestartet ist. Mhm. Aber was es damit auf sich hat und äh, was am Endeffekt der Grafikkarte gefehlt hat und so. Würde ich sagen, ähm, reden wir dann nächste Woche. Phil, es war äh, wirklich eine Freude heute.
1: Ja, ähm, es war mein inneres Browser-Verlauf-Löschen.
0: Richtig, äh, den Spruch wollte ich dir nicht klauen. <lacht> <lacht> Deswegen äh, freue ich mich auch schon, äh, wenn du nächste Woche dann auch wieder dabei bist. Wahrscheinlich, hoffentlich, wenn das zeitlich alles so passt. Denke, ähm, ist ja bei uns okay. immer ein bisschen im Flow in letzter Zeit. Ja, und manchmal und, passieren äh, halt Dinge, ne? Ja, eben dieses Drecksleben einfach. Ist <lacht> <lacht> äh, ansonsten drücken wir mal die Daumen, hoffen... Dass vielleicht Jensemann bis dahin wieder eventuell fit genug ist. Man weiß es ja nicht.
1: Ähm, schauen wir Auf mal. jeden Fall ganz viel, ganz viel, ganz viel Liebe und Gesundheit Richtung Jensemann.
0: Genau, genau. Schließt ihn in eure Gebete ein. Äh, zündet eine Kerze an. Das macht Opferten man, Lamm. wenn die Leute tot sind. <lacht> <lacht> Nein, man zündet auch eine Kerze an, wenn man jemand, dass jemand gesund wird. Ich bin Katholik, ich weiß sowas.
1: Ja, na gut, okay. Ja, die Katholiken, die müssen es wissen.
0: So. Ähm, nee, aber äh, genau, wie dem das sei, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und äh, nächste Woche, keine Ahnung, haben wir dann wieder nichts mehr zu erzählen. So. In diesem Sinne, äh, habt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bei der nächsten Ausgabe. Nein, ich gucke jetzt nicht nach die B-Filter-Ausgabe. Das war. Wir sehen uns. Ciao.
1: Gehabt euch wohl.